0: Kids. It's me again, yep. alle paar Wochen muss auch ich hier mal wieder ran. Bevor es in den spanischen Corner geht, Einleitungen sind herzlich willkommen. Der Besenwagen ist zurück aus Schottland, Lenkrad ist wieder auf die linke Seite montiert und wir öffnen heute nicht nur die Türen für dich, sondern auch für einen, der uns richtig aerodynamisch einstimmt auf die Zeitfahrwettbewerbe. Wie man eine Medaille gewinnen kann, weiß er auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wo der Besenwagen noch Potenzial für Verbesserungen hat. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und mein Name ist Dorf.
0: Und der Besenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt, Dämpfung erneuert, alles von Rafa. Dankeschön. Jo, haben wir unsere kleine äh, Schottland-Rally hinter uns gebracht, Andy und ich, separat
2: voneinander. Ja, ich, ich, ich hätte fast gesagt, ihr seid die äh, die die, äh, die Bronze Manager, aber bei, bei Andy hat es nicht ganz geklappt. Also zumindest im ja. Elite-Rennen. Keine Ahnung <lacht> Ihr habt ja irgendwie mehrere Kinder irgendwie schon äh, vom Kinderrad runter äh, unter Vertrag genommen. Von daher weiß ich nicht, wer da noch alles Medaillen geholt hat und zu euch gehört und nicht zur Carrera. <lacht> aber ähm, ja, Glückwunsch an Speed Company, an, äh, an Baum, Lukas Baum. Und
0: Ach, äh, hä? Hast du schon ein bisschen Angst?
2: Ja, hatte ich auch schon vorher, aber keine Angst. <lacht> <lacht> aber, und, und das Witzige ist, der hat mir heute eine Sprachnachricht geschickt und mich gefragt, äh, weil ich ja den deutschen Meisterschaftskurs abgefahren bin im Graveln, Oder ob ich ein paar Tipps für ihn habe.
0: Dann hast du ihm direkt mal ein paar falsche Infos gedroppt.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber er ist schon, äh, sagen wir mal so, ich, ich stimme mein Training schon dahingehend ab, dass ich wahrscheinlich einen Sprint fahren muss gegen ihn oder hm. gegen irgendwen von daher ähm, ja. ich weiß
0: ich habe echt keine Ahnung wie, wie gut der sprintet so ist Lukas Baum ich, ich weiß es nicht ich kann nicht sagen. also ich musste mir ja die Gedanken machen am Sonntag weil ja er ganz lange mit äh, Enrik äh, Avancini zu zweit weg war und ich mir dann schon dachte boah wenn es hier zum Sprint kommt ich habe keine Ahnung was da passiert aber hat sich ja dann vorher geregelt also kam ich zum, kann keiner, kam zum Glück nicht
2: dazu haben. der konnte der, ja gut
0: der konnte halt auch echt gemütlich über die Ziellinie fahren. Also ich kann ja. dir wirklich überhaupt keine Infos dazu geben.
2: Nee.
1: Sonst vom, vom, vom Typ könnte ihr auch ziemlich ähnlich sein, oder? Ja, genau. so also
2: Größe und Gewicht und so. Ja, genau, das ist das Problem an der Sache. Ich, <lacht>
0: ich denke Leistungsdaten
2: auch gar nicht so unähnlich. Wir können beide, glaube ich, auch ziemlich gut, also so Bike-Handling, ich glaube nicht, dass er unbedingt viel besser ist als ich. Er wird sicherlich einige Stärken haben, aber es wird, sagen wir mal, es wird ein interessantes Rennen. Aber Gibt ja noch ein paar andere Teilnehmende. Aber das Gute ist, er ist der Favorit. Er ist Medaillengewinner bei <lacht> der WM. Tja. Hm. Äh, aber egal. Ey, lass, lass zum Radsport, äh, also zum, <lacht> zum Straßenradsport kommen. Ich wollte gerade sagen, zum richtigen Radsport, da höre ich mich schon irgendwie also an. Ja, ich habe noch so ein kleines
0: Allgemeinthema <lacht> hier. Ähm, immer wieder gerne bekommen wir ja Mails von unseren Hörern hier und Hörerinnen und vor allem auch gerne von. Veranstaltenden von Radrennen und ich habe das schon in mehreren vergangenen Folgen gesagt, also wir kriegen halt öfters mal Mails, hier, wir machen Radrennen ABC am so und so vielten da und da, könnt ihr das bitte mal erwähnen? Es ist too much. Also, wir machen super gerne Werbung für die Rennen und ich habe eben damals schon gesagt, Leute, macht eine geile Story auf Instagram, Story und erwähnt uns da drin oder taggt uns irgendwie dann müssen wir nur auf Reposten drücken und ihr habt unsere Reichweite zum Bewerben eures Radrennens. Sehr gerne. Leider haben das nicht alle verstanden und schreiben jetzt trotzdem noch, ey, ihr habt doch gesagt, ihr könnt unser Radrennen bewerben. Hier, das ist dann und dann, da und da. Einfach bitte nochmal eine Story machen, Besenwagen erwähnen und ganze Instagram-Reichweite für euer Rennen genau. zur Verfügung. So ist und, am einfachsten.
2: Und auch am einfach, also ihr müsst nicht reinschreiben, ey, Besenwagen, sondern einfach uns taggen. Also einfach, und man muss diesen Tag noch nicht mal sehen, aber einfach es muss bei uns auftauchen, damit wir es teilen können. Die, die Instagram-Manager von Radrennen ja.
0: nochmal schulen hier, at Besenwagen und nicht Team Besenwagen. Das ist auch schon passiert. Besenwagen, Unterstrich. Oder wenn ihr die Story gemacht habt, nochmal, wenn die fertig ist und schon draußen ist, oben auf die drei Punkte gehen,
2: Erwähnung hinzufügen, Besenwagen. So klappt es auch. Genau. Und das haben jetzt ja einige Radrennen, haben das ja allgemein irgendwie gemacht. Die haben äh, In Bellheim haben die, glaube ich, kaum StarterInnen und irgendwo anders mhm. auch noch. Und ich finde, das... Hat
0: auf jeden Fall gut funktioniert. Ja? Ja, ich habe Dörri nochmal geschrieben, der macht das nämlich und der meint, es hat auf jeden Fall mehr als verdoppelt.
2: Okay, also haben sie jetzt fünf... So ungefähr, oder? Ja, ja. Also, aber, aber ich, ich finde das krass, ähm, dass, äh, also, dass da einfach, dass, dass es keine Leute gibt. Also, dass, dass, also jetzt gibt es halt Radrennen und dann irgendwie fährt niemand hin, aber dann ist mir auch gleich aufgefallen. Wir haben nächste Woche, nicht nee, schon in zwei Wochen, zwei Radrennen in Ostdeutschland zu, am gleichen Tag. Hier gibt es eigentlich sonst nie Radrennen, eins in Spremberg und eins am Sachsenring. Und das sind wirklich vielleicht anderthalb Stunden weg voneinander, höchstens ja und eines 100 Kilometer, das andere 70 Kilometer oder so. denke ich mir, was, was, was soll das? Macht halt wenigstens Samstag oder Sonntag, aber nicht beides an einem Tag. Das ist komplett bescheuert. Ey. Mhm. Das, das, ja das, gut, das, das, hat,
0: das hatten wir ja mit Andy Meyer und die Folge hat auch, glaube ich, relativ starke Wellen geschlagen in der Renn ja. Rennszene. Ich glaube, man hat krass. sich auch schon so ein bisschen vernetzt.
2: ja, ja Ich finde das echt krass. Ja. Ja. Also ich fahre in Spremberg. <lacht> stich da dran.
0: <lacht> ja, äh, eine Sache wollte ich noch sagen, noch mal kurz zurück zu unserem Eingangsthema, also wer es nicht mitbekommen hat, Weltmeisterschafts-Mountainbike-Marathon äh, am Sonntag, Lukas Baum-Bronze-Medaille gewonnen und ich bin mit den Jungs unterwegs und jetzt zum zweiten Mal so im Ausland, im Linksverkehr unterwegs und man muss dazu wissen, ich weiß nicht, ich glaube, bei <lacht> Straßenradfahrern ist es ähnlich, aber ich glaube bei Mountainbikern ist es vielleicht nochmal mehr, dass die auch komplett asoziale Autofahrer sind. Asozial meine ich jetzt einfach Weil, nur so in der Geschwindigkeit. Würde ich kann nicht so
1: pauschalisieren wollen, Basti. Ich ja. kann mir aber vorstellen, dass die Speed Company Racing ihren Namen auch zurecht trägt. Ja, also ich meine. Nicht nur ich, wegen dem Mountainbike.
0: Ich kenne dann noch so Karl Platt und so weiter. Ähm, da ist so. das auch ähnlich veranlagt. Auf jeden Fall Linksverkehr, schottische Straßen, die äh, so breit sind wie eine Fahrbahnspur bei uns. Und da außenrum ist die Hecke so, dass die sich oben über der Straße wieder berührt
1: du <lacht> also siehst gar nichts Und, ähm, ich schmal teilweise die Straßen
0: ich glaube ich habe es nicht erlebt selber, ich war im Auto dahinter aber ähm, auf jeden Fall ein paar mal Airtime auch erlebt, wir hatten so 40 Minuten zum Startziel immer zu fahren, wir mussten das relativ oft fahren in der Vorbereitung auch geisteskrank, komplett geisteskrank das war so eine Kuppe, du hast wirklich gar nicht gesehen was da kommt, einfach <lacht> ein paar mal abgehoben das Auto von Speed Company Racing und wer ist gefahren? Ja, abwechselnd, Egger und Baum. Aber souverän. Also wenn du da mit drin sitzt, so denkst du, okay, das, ja, aber kannst du auch vertrauen.
1: Egger, Läuft. Egger und Baum wäre eigentlich auch so ein guter Name für so ein Rallye-Team, Rallye-Sport. Auf jeden Fall. E
2: Egger, e -Egger <lacht> und Baum könnten aber auch so Kriminalpolizei in so ein Tatort sein. Also so einen bayerischen <lacht> Tatort oder sowas. Die, wie heißt die?
1: Jung, wir wollen das jetzt hier nicht schönreden. Besser, nee. lieber mal runter vom Gas. Ja gut, aber du, war noch auf ab, nee, Gas aber du
2: weißt ja nicht, ob sie die Geschwindigkeit äh, überschritten haben. Also manchmal... also. Ey, wir,
0: ich habe sowieso den Eindruck gehabt, dass da alle schneller fahren als hier. Äh, wir waren Irgendwann haben wir mal so in 100 Meter Entfernung vor uns die Cops gesehen. Wir haben die nicht eingeholt.
1: Und die hatten nicht Blaulicht oder so. Ja. Die, die dürfen das ja im Zweifel auch. Ja. Okay. ja. Ich fand geil, im Straßenverkehr... Also Linksfahren ist eigentlich ganz okay, hat schon besser geklappt als in Australien letztes Jahr, wo ich einmal falsch abgebogen bin und auf einmal so auf einer vierspurigen Straße also mir vier Autos auf mm -hmm. der ganzen Breite entgegengekommen sind. Aber ich finde es geil, wie man so angeschrien wird von anderen Fahrern, wenn man mal so, keine Ahnung, also man, ich hatte einen Mietwagen, da sieht man ja nicht, dass ich ein Touri bin und vielleicht deswegen irgendwie nochmal schnell irgendwo abbiegen will, wo ich bevor ich die Ausfahrt verpasse. Aber ich fand es geil, wie man direkt so, man wird nicht angehubt, sondern es geht direkt das Fenster runter, man wird angeschrien, du verstehst kein Wort von diesem schottischen Dialekt <lacht> und dann kommt direkt der Mittelfinger so, fuck off, fuck off. Äh, das ist auf jeden Fall auch dreimal passiert. Und, ist, ne, äh, ist nett gemeint. Ich musste jedes Mal lachen auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube auch.
2: <lacht> ja, aber, aber, aber ich kann mir schon vorstellen, also du, du fährst ja auch eher entspannt und wenn, wenn du dann noch suchst, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, für Autofahrer dahinter anstrengend ist. Mit, um es so zu sagen. Ich bin es gibt auf jeden ja habe keinen
1: Grund, nicht entspannt Auto zu fahren, Paul.
0: Ich bin auf jeden Fall so viel Bus gefahren, wie seit der Schule nicht mehr.
2: Bus? So. Bus, ja. ja okay. Ich hatte
0: so viel Airport-Transfer und ähm, man musste ja zu den verschiedenen Wettbewerben dann doch relativ weit weg. Naja, wollen wir mal schauen. Jetzt nehmen wir heute auf und so ein paar Wettbewerbe kommen noch, ein paar waren schon. Ich bin, äh, oder Andi ist auch sehr gespannt, noch auf die U23-Wettbewerbe. Äh, ich auch. Die noch, die noch ausstehen. Zeitfahren wird schon rum sein, wenn ihr das jetzt hört. Wird gestern gewesen sein. Ich hoffe, dass mein Freund Ole Theiler sich einen guten Tag ausgesucht hat für den gestrigen Tag. Mal sehen.
1: Die Chancen sind auf jeden Fall ein bisschen gestiegen, nachdem bei den Norwegern heute zwei Startplätze, glaube ich, also äh, frei geworden sind oder ausgetauscht worden sind. Also kann natürlich sein, dass die, die Nachrücken auch noch vorne um die Medaillen mitfahren, aber äh, Covid oder was? oder was? Nee, die sind einfach nach der, haben, sind einfach krank. Also stand jetzt okay. nichts von Covid. Ähm.
2: wo jetzt heute ja die bei Australien mussten sie ja von mhm. auch schon austauschen, kurz am Start, wo eine Covid hatte. Mhm. Okay. Ähm, okay. Äh, äh, die
1: Norweger sind gar nicht erst angereist. Also die sind nach dem letzten Vorbereitungsrennen krank geworden. Ah, okay. Gut, ähm.
2: Ähm, aber wollen wir kurz über die Rennen reden, die irgendwie, irgendwie waren. Also, ja, schon ähm, mal
0: herzlichen Glückwunsch, Paul Fietzke und genau. die, die Mixed Relay Mannschaft von heute. Ja, Was haben genau. wir auf der Straße noch vorzuweisen bis jetzt? Das war's, oder?
2: Ähm, zwei mal Bronze auf der Straße. Ja, Bahn. Ey, ich sehe bei Bahn nicht mehr durch. Ich weiß, heute Abend... sonst Paul Fietzke hat
0: Silber gewonnen, oder?
2: Ah, Silber, Entschuldigung. Ja. <lacht> Silber. <lacht> Silber. <lacht> Silber. Ähm, aber... Heute Abend 20 Uhr deutscher Zeit, am Dienstag ist Madison, also äh, Theo Reinhardt und äh, Roger Kluge. Das ist mhm. das einzige Bahn-Event, was ich weiß. <lacht> äh, sonst habe ich jetzt auch noch nicht so viel mitbekommen. Außer, was ich interessant fand, dass Dan Bingham, mhm. der eigentlich die Aerodynamik von Philipp Ogana macht, Philipp Ogana fast <lacht> in einer Verfolgung schlägt. <lacht> das fand ich so geil. Also, ähm, der trainiert ja eigentlich nur ja, Dan Bingham, Brita ist aber auch gleichzeitig, wie nennt wie nennt er sich bei äh, Ineos? Ich glaube, Waste technisch, also irgendwie auf jeden Fall ist er da so für Aerodynamik und Weiterentwicklung von Material zuständig in dem Team und gleichzeitig auch noch Bahnfahrer ja. äh, und wird da um fünf zehnte, hundertstel, tausendstel, auf jeden Fall so, dass man es nicht sehen konnte, im Auge geschlagen von, ich glaube
1: fünfhundertstel, ne?
2: Ja, von Ugana im Finale, das ist krass. Pippo
0: ja. hat bestimmt extra spannend gemacht.
2: Ja, der hat zwei, der hat zwei Sekunden aufgeholt im letzten Kilometer. Das ist krass. <lacht> okay.
1: Aber so sind die, äh, sind die auch Olympiasieger geworden, oder? Die Italiener. Wo Ghana am Schluss nochmal ja. die ja. letzten Runden in der Mannschaftsverfolgung so aufgezogen hat. Aber ähm.
2: also zwei Sekunden, ne, ist ja in dem Bereich, das sind ja Welten ja, ja. einfach. Also, das ist ja. brutal. Ja. Wie auch immer, ähm, was auch brutal ist, Überleitung heute, Mathieu Van der Poel. Und da komme ich gleich wieder zu meinem Ding, ihr könnt mich gerne Pocky-Fan und äh, Mathieu Van der Poel-Fan nennen, aber ich habe schon so oft gesagt, dass immer jemand besser ist als Wout, wenn Rennen länger werden und es bestätigt sich einfach immer wieder und äh, auch jetzt wieder und wie geil, also ohne, ohne Scheiß Pogacar einfach bester Rennfahrer, oder? Also einfach krass, über welche Bandbreite der in der Lage ist, vorne mitzufahren. Das hm. finde ich jetzt schon ziemlich heftig, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe mich auch gefragt, wenn er, also war er jetzt wirklich so in Top-Top-Form? Das das war man ja, also ist man eigentlich nicht von ausgegangen, jetzt nach der Tour. Ich meine, da musste halt drei Wochen lang jeden Tag letztendlich... Äh all hingehen und ziemlich tief gehen auch um äh, ja am Ende dann gegen zwar weiter zu werden aber ähm, also viele haben ja gedacht so der der ist halt das wird ihn zu viel Körner gekostet haben und ich bin mir also ich habe mich gefragt mit der Form die er in Flandern hatte wäre er da nicht nochmal ein bisschen besser gewesen oder waren war die mhm. Strecke generell zu sehr zu seinem Nachteil also immer noch klar schwer super schwer vor allem über die Länge und die Berge vielleicht ein bisschen zu kurz einfach für ihn? Oder wäre er mit der Form von Flandern noch mal stärker gewesen und wäre vielleicht mit Van der Poel mitgefahren? Oder es wäre noch mal anders gelaufen und hätte viel mehr noch attackieren können. Ja, aber, aber egal, ist ja nur so ein Gedankenspiel.
2: Aber hier muss man natürlich auch sagen, dass Mathieu ich glaube, jetzt auch noch mal besser war als Flandern. Also was Mathieu da gemacht hat mit dem Sturz, das ist schon... Auch wenn Bauer von wieder sagt, wenn sie hätten so Funk gehabt, Pipapo, wo, nee. wo, 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 wo also die Diskussion finde ich auch schon mehr lächerlich, weil er indirekt natürlich sagt, hätten sie Funk gehabt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Also der ist da, wenn du dir auch die Videos anschaust, ne, wie der mit nur einer Schnalle am Schuh und einer gebrochenen Schuhplatte <lacht> und einem Sturz, der auch, also auch wenn du Adrenalin da nach hast, aber mhm. ist jetzt nicht unbedingt gut, da dann noch hoch fährt und du siehst, wie die anderen drei hinten ja wirklich, also die das ja, K.O. Ja, das ist brutal. Also dann, dann ist ja da an dem Tag niemand, auch nicht mit Funk. Also ganz ehrlich, nee. vielleicht ein bisschen also ich,
1: das war auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, die Aussage. Aber Van der Poel hat tatsächlich nur die, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden verloren, die er da lag. oder Er lag ja kaum, er ist ja direkt wieder aufgestiegen. Zum Glück war nichts am Rad dran und konnte dann weiterfahren. Ähm, schon ein bisschen, also ich habe nochmal nachgedacht, so zum Glück hatte der auch zwei Boa-Verschlüsse am Schuh. Und es gibt ja Schuhe, mm. die haben nur einen. Und der hatte zum Glück noch den, den zweiten, der, der noch gehalten hat, weil sonst hätte er damit auch nicht wirklich weiterfahren können.
2: ne ja Aber, also, aber eigentlich ähm, alle top haben irgendwie zwei Verschlüsse. Das sind Verschlüsse, nur die,
1: ne? die billigeren Modelle. Ja. Nee, nee, es gibt auch schon, ist ja egal, auf jeden Fall hat er zwei dran gehabt, ähm, und schon krass, wie es dann noch abreißt und so. Aber ja, also so wie er das Rennen gefahren hat, ist halt auch also eigentlich hat er ein überragendes Rennen gemacht. So, Er war immer da, wenn er da sein musste und wenn er nicht da sein musste, war er auch nicht zu sehen. Also er ist der einzige Fahrer von den, sage ich mal, von den vier, die jetzt am Ende vorne waren, der auch sich mal so ein bisschen ans Ende der Gruppe, als nachher ein bisschen kleiner war, zurückfallen lassen hat. Ja, also ich glaube, Mats Petersen ist ja das ganze Rennen unter den ersten fünf oder vier sogar gefahren. Also sagen wir mal, seit dem Zeitpunkt, wo sie auf die Runde drauf gefahren sind. Ähm Van Aert war dann auch relativ präsent noch mit Teamkollegen. Der hat sich auch ein bisschen mehr versteckt natürlich als äh, Mats. Aber auch Pogacar war die ganze Zeit vorne, ne? weil der auch da ja schon keine Teamkollegen mehr hatten, hatte, um ihn zu, zu unterstützen. Und Van der Poel hat einfach so, muss man ja sagen, den Mut, oder klar, du machst es natürlich auch nur, wenn du weißt, zur Not komme ich auch schon wieder nach vorne. Ja, aber der ist dann so cool und abgeklärt, dass er halt wirklich hier und da mal, glaube ich, eher einen Korn gespart hat. Und das hatten, haben sich, glaube ich, viele gar nicht getraut. Ja, die haben einfach gedacht, ich muss jetzt hier unbedingt vorne bleiben und lieber die Energie mehr investieren, als so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten, was ja bei dieser Runde niemand wollte. Also keiner wollte ja, weiter hinten fahren als Position 20 maximal, würde ich sagen. Mhm. Aber der hat das immer wieder gemacht und ich habe schon während dem Rennen gesagt, also wenn jetzt nicht vorher schon einer wegfährt und die müssen noch fahren, aber zwei Runden vor Schluss, da wird der da eine Bombe setzen und leider ist es ausgekommen. Also ich habe natürlich gehofft, dass Mats dann noch ansatzweise mitfahren kann. Aber dass er die dann so abhängt, das hat mich dann auch noch überrascht, aber mir war klar, der wird eine so eine richtig krasse Attacke dann noch fahren. Ähm, ja und man muss sagen, also ein super Weltmeister für für den, wie er das Rennen gewonnen hat und für den Radsport ähm, persönlich freue ich mich natürlich nicht freue, freue ich mich, dass äh, Wort von Art seiner Rolle gerecht geworden ist und ich will jetzt nicht sagen, der Verlierer bleibt, aber äh, glaube ich schon so gebeutelt ist durch zweite Plätze gegen Matti von der Pohl, dass er einfach so in der Situation ist, er kann, ich glaube, der kann gar nicht mehr gegen den gewinnen. Also er, selbst wenn er <lacht> bessere Beine hätte, der wäre so psychisch, der ist so angeknackt davon, dass er immer gegen den verliert, dass er auch, ich meine, er fährt die Rennen auch immer so passiv, dass er eigentlich er ist dazu halt so verdammt schon fast die Rennen ja, auch zu ja, das, das ist aber eine steile These auf jeden Fall. Ja,
2: man muss <lacht> aber auch sagen, dass je, also wenn du jetzt mal guckst, jedes Rennen, wo die beiden, also wenn Mathieu einfach auch fit war, ne? also beide sind fit, <lacht> ähm, dann ist Mathieu eigentlich immer vor ihm. Also, außer mhm. bei der Bergankunft, wo jetzt ein Zeifer, aber jetzt einfach Rennen, die die beiden liegen, ist Mathieu immer im direkten Vergleich. Also, gleich suchen wir Leute jetzt Gegenbeispiele raus, aber ich sage, wenn alle so Head-to-Head head head, wahrscheinlich eine sehr hohe Quote, also weil er einfach besser ist. Und wenn, und ich glaube, wenn das dann nicht, also, weil Mathieu nicht der Beste am Tag ist, dann ist es aber auch nicht, dann ist Wout aber auch nicht besser, sondern ist halt ein anderer besser. Weißt du, ist wie Pogacar. Das ist halt, also, aber Wau wow, ist ja trotzdem ein krasser Rennfahrer. Aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass er auf zu vielen Arealen halt auch gut sein will und muss vielleicht auch, ich weiß es nicht. Oder einfach das Talent mit sich bringt und dadurch sich nicht entscheiden kann. Ich meine, Zeitfahren ist jetzt auch mit Favorit. ne? Und wenn es mhm. jetzt ein Bergiger Kurs wäre, dann wäre er auch mit Favorit, so wie bei Olympia und sowas. Das ist halt, ist halt mhm. dann schwierig. Und da hast du halt so Mathieu, der hat halt so ein paar, ein paar Sachen, die er einfach am besten von allen kann und da zieht auch halt ab. Und ich bleibe dabei, ich glaube, das ist der einzige Rennfahrer mit Pogaja, der halt alle äh, alle Monumente mal gewinnen kann, also wenn man sich hundertprozentig darauf konzentrieren würde. Ähm, mm. er, ja.
1: er hat jetzt ja auch im, im Interview nach dem Rennen gesagt, so das war so eins der letzten großen Ziele, die er noch im Radsport hat, oder zumindest <lacht> mal im Straßensport. <lacht> ähm, da habe ich mich auch direkt gefragt, so, was, was treibt den jetzt noch an? So kann er sich jedes Jahr nochmal für die Klassiker so motivieren. Ich meine, da hat er jetzt auch alles schon gewonnen. Ähm, braucht er so eine Herausforderung, um jetzt zu sagen, ey, ich versuche jetzt nochmal Lüttich oder dann Lombardei zu gewinnen. Ähm, dafür kenne ich ihn überhaupt nicht. Ob dem das, Ich kann mir vorstellen, das interessiert ihn überhaupt nicht, so diese fünf Monumente-Rekord irgendwie anzugreifen, sondern der hat so seine Sachen, die er gewinnen will. Ich frage mich, was da jetzt noch so übrig bleibt. Ja.
2: Was ich, eine Sache... Hat er ja auch schon gewonnen. Eine Sache, die ich hatte dies Jahr gewonnen. Ähm, fuck. <lacht> ja, er hat schon auch. alles gewonnen. Ja. Alles, also das, es
1: gibt ja eigentlich nichts mehr. Also vielleicht Lüttich noch, ja. weil, wo ich mir vorstellen kann, dass er das auch cool fände zu gewinnen. Lombardei, keine Ahnung. Ich, ich habe gar keinen Bezug zu dem Rennen. Das ist, ja. ist zwar ein Monument, aber ja. ansonsten hat er alles gewonnen. Strade, ja. Amstel.
2: Was ich krass fand, wie... Also sie waren ja noch nie so richtig herzlich zueinander, aber im Ziel, das war schon krass kalt von beiden Seiten. Habt ihr das gesehen? Sie sind,
0: so, sie sind sowas von keine Freunde. Es ist ja, also, so crazy.
2: Also so, so eine krasse Distanz zueinander. Und da erinnere ich mich jetzt gerade wieder an, ich weiß nicht, wo ich letztes Jahr war, Ne, dies Jahr E3. Da gewinnt Wout, glaube ich, im Sprint. Und da war Pock und, äh, und Mathieu auch vorne, wo Mathieu und Pog sich danach so halb umarmen, so Gratulation fürs geile Rennen, hat Spaß gemacht, so nach Motto. Und so waut halt irgendwie so gar nicht, gar nicht mit Interaktion, mit einbezogen wird. So. Und das hast du jetzt auch wieder gesehen, dass er da gar keine, auf gar keine persönliche Ebene mehr da ist anscheinend. Mhm. Also augenscheinlich. Ich
1: mag den auch nicht.
2: Ja. <lacht> 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 ja Aber ey, der Kurs war geil. Also die Franzosen äh, klassisch, mm. ey, ey, äh, nein, lass mich mal kurz erinnern, reden. die Franzosen machen einen auf Allmann. Also, sich beschweren halt die ganze Zeit. Bloß im Radsport. Aber lass, 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 lass mal kurz yeah. einreden, dann kannst du einen ich Punkt machen. Sagen,
1: im Radsport ist es immer so mit yeah. den Franzosen.
2: Ja, genau. Ähm, aber ich, also ich möchte den Kurs, glaube ich, auch nicht gefahren sein, aber als Zuschauer mega geil. Ganz ehrlich, spektakulär. Ich fand's geil und äh, klar, ich glaube, fahren muss das mit das Härteste sein, was es so gibt auf dem Niveau momentan.
1: Mm. Ja, also Okay, ich muss auch sagen, jetzt am, im Nachhinein ging ja alles gut, So, man hat ein super Rennen gesehen und es waren am Ende auch die Leute vorne, die man vorne erwartet hat. Ich sage, außer mal vielleicht Christoph Laporte, ja, der fährt halt zum ungünstigen Zeitpunkt hat einen Defekt und ist damit halt raus. Das wäre jetzt auch für mich zum so Kritikpunkt bei der Runde. Da waren so viele... S-Kurven drin, da hättest du einfach auch einen Block weiterfahren können und anstatt vier Kurven eine fahren können und es wäre der gleiche Kurs gewesen, nur vielleicht ein bisschen offener, ja, weil es auch auch Fahrer wie Remco, äh, den ich ein paar Runden dann, also ich meine als Zuschauer war es in dem Sinne geil, weil du konntest halt wirklich von Straße zu Straße hin und her wechseln und hast die alle paar Minuten gesehen. ja, Also es gab Straßen da in, in Glasgow, da haben die Fahrer das Feld, da sind die viermal drüber gefahren. Ja, über die Straße. Also die haben die Straße viermal gekreuzt innerhalb von einem Kilometer. Also da vor Ort war es auch nochmal super geil, um, um zuzusehen. Aber zum Beispiel Remco fährt halt relativ weit hinten auf den Kurs. Hat man im Fernsehen nicht so gesehen, aber wie der nach vorne gefahren ist, das hätte man nochmal eigentlich sehen müssen. So, Das war unfassbar. Also der hatte halt sehr viel Energie, glaube ich, dafür aufgebraucht, um wieder vorne ins Renngeschehen zurückzukommen und vielleicht auch so viel, dass er am Ende nicht mehr eingreifen konnte, weil so wie also ich habe niemanden schneller über diesen Kurs fahren sehen letztendlich als Remco, weil er halt auf Position 60 reingefahren ist und halt irgendwann wieder ganz vorne war und du konntest halt ja eigentlich kaum überholen, weil es war die ganze Zeit eine Reihe. Ich glaube die längste gerade oder so die meisten gerade also im Schnitt kam alle 300 Meter eine Kurve, also kannst ja überlegen wie viele Leute du dann nur überholen kannst auf diesen 300 Metern. Also für mich muss ein WM-Kurs ein bisschen offener sein. Ja, also es, Ich finde es halt schade, dass einer der Top-Favoriten, oder sagen wir mal mit Favoriten, erweiterter Favoritenkreis wie Laporte irgendwie 130 Kilometer vom Ziel einen Platten fährt und dadurch nicht mehr im Rennen teilnehmen kann. Also eine WM ist halt nur einmal im Jahr. Das ist jetzt irgendwie nicht, ein, ein, was durch eine Rennserie entschieden wird, sondern es ist ein Eintagesrennen. Weiß ich nicht, ob der Kurs so extrem sein muss. Also der hätte genauso schwer sein können, mit ein bisschen mehr Offenheit, wenn man halt ein paar... Kurven anders gestaltet hätte. Und man muss ja sagen, man kann ja nur froh sein, dass es erst geregnet hat, nachdem mhm, also die Selektion noch, sag schon ich mal, 30, 40 Mann äh, im Rennen aktiv teilgenommen haben. Also ich glaube, wenn es so geregnet hätte, wenn das gesamte Fahrerfeld auf den Rundkurs gefahren wäre, also denn, dann wäre es wahrscheinlich so weit gekommen, dass man irgendwann hätte das Rennen annullieren müssen, weil in jeder Kurve irgendwie zwei, drei Fahrer in die Bande rutschen. Also ich kann da schon die Franzosen ein bisschen verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum man das einen Tag oder ich sag mal zwei, drei Tage vor dem eigentlichen Rennen macht. So, Man hätte sich alles schon angucken können. Es hätte auf jeden Fall deren Nationalcoach, die Fahrer mental drauf einstellen können und sagen immer, das wird alles andere als ein schönes Radrennen. Also es wird super hart, super in dem Sinne vielleicht auch gefährlich. Aber die haben sich ja eigentlich auch schon selbst aus dem Rennen genommen mit so einer negativen Einstellung gegenüber dem Rennen. Hm. Also ich glaube, also andere Fahrer, die haben den Kurs, bestimmt war jetzt aber auch bestimmt nicht deren Lieblingskurs, aber die haben es halt anders aufgenommen und sich anders auf dieses Rennen eingestellt. Ähm, naja. Interessant fand ich, dass einer der Mitverantwortlichen für die Streckengestaltung äh, im Frühjahr seinen Job gekündigt hat, weil er gesagt hat, er will jetzt nicht verantworten, dass das WM-Rennen <lacht> über diesen Kurs läuft. Und alle, die sich vorher bei der UCI über den Kurs beschwert haben, also es waren ja durchaus äh, Nationaltrainer da, die sich die Strecke angeguckt haben, unter anderem Matthew Heyman, ähm, der hat die UCI kontaktiert und gesagt, hör mal, seid, also ist das, wird das der Kurs sein? Wird da noch was geändert? Und das finde ich ist viel zu gefährlich. Und dann hat die UCI einfach nur gesagt, da haben wir nichts mit zu tun, das macht der Veranstalter. Nice. <lacht> das finde ich halt auch eine geile Aussage. Ja. Ähm, ja, und, also, so als mitverantwortlich für die Streckenplanung dann zu sagen, ja, ich bin eher raus. So, <lacht> ich will das nicht auf meinen, über meinen Namen laufen lassen. Ähm, fand ich auch schon eine Ansage. Also, wie gesagt, ich kann nur, kann nur, sagen, ich bin froh, dass es erst spät im Rennen geregnet hat. Ähm, ich hoffe, dass jetzt die letzten Straßenrennen, die über den Kurs gehen, auch noch irgendwie halbwegs im Trocknen stattfinden. Aktuelles Regen angesagt fürs U23-Rennen.
0: Ich wollte gerade sagen, zwei, ähm, zwei große Rennen sind noch. Und ähm, ich sehe das auf jeden Fall genauso wie du. Ich finde die Strecke auch mega geil zum Anschauen und äh, fand es jetzt auch immer total positiv zu sehen. Aber du hast definitiv recht, jedes Rennen, was auf den Kurs gekommen ist, ist sofort eskaliert. Und ähm, das war bei den Junioren schon so, das war äh, bei den Elite-Herren so. Und wenn es in dem Moment nass ist, äh, fliegt das auseinander. Mal sehen, ob wir das nochmal sehen müssen. So, ey, nochmal was ganz anderes. Auf jeden Fall noch zwei, drei Sachen, über die wir reden müssen. Ich koste uns jetzt erstmal ein paar Hörer. Äh, volle Solidarität mit allen Klimaprotesten. <lacht> Fand ich absolut okay, sich da hinzukleben. Hat keinem wehgetan. Äh, Rennen wird äh, neutralisiert, geht weiter und äh, einmal auf was aufmerksam gemacht, was wichtig ist. Absolut okay. Und Matthias Vannepool konnte scheißen gehen.
2: Ah, nein. Und, und, und hat das, das Rennen gewonnen.
0: Das hat er da
2: gemacht. Das ja, hat das hat er da gemacht. Oh, okay. ja. also, also, wo denn sonst? Nein, ich dachte, ich, nein, ich dachte vor dem auch Rennen. Auch noch auf dem Sch Nein, ich dachte vor dem Rennen, dachte ich. Nee, nee, während,
1: während der Pause da.
2: Ja, ey, ey, war ich vorhin schon mal. Also auch erstmal, ja, Basti, bin ich bei dir. Also. Äh, lieber, also, ja. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich fand. Also, das ist erstmal britische. Britische Nachrichten. Erstmal super, ne? Also es wird, also Aber wird sie haben die, die
0: Schlagzeile, fand ich, äh, auf jeden Fall nicht ja, ganz getroffen. Sie hätten einfach Mathieu van der Pooh schreiben können. Ja, genau. Statt <lacht> thank Pooh very much. Ja. Das wäre die ja. viel bessere Schlagzeile ja. gewesen.
2: Aber, aber was, ich, was ich so geil finde, habe ich auch bei uns in die Gruppe schon geschrieben, dieser Sport ist einfach so absurd, das ist ein Rennfahrer, die verdienen Millionen im Jahr, sind so einfach Stars und die, also, also Stell dir vor, ja vor Cristiano Ronaldo ja, und er kann mal kurz kacken gehen. Das ist, so, das ist so geil, das ist einfach so absurd auch, aber das ist natürlich auch das Geile an diesem Sport, aber gleichzeitig da, da kannst du dir halt nicht ausdenken. Also, das ist einfach das ist einfach, ja wie gesagt, ne, nochmal meine belgiererfahrung erfahrung die ist ja wieder, was mir alles nochmal so aufgerufen hat, du fährst mit dem Auto und da fahren einfach so Weltstars, fahren einfach wie mitten im Straßbecker, stehen am Ampel, rallen auf dem Radweg zurück mhm. vom Radrennen. Das ist so.
0: Mit Trillerpfeifenberg runter. Ja,
2: genau, mit Trillerpfeifenberg runter. <lacht> ja, das ist schon möchte ein bisschen so ein Zirkus. Ey, die aber, Situation, äh,
0: ich kann es mir jetzt erst so richtig geil vorstellen. Ey, Christiano, kein Ding, komm rein, reißt die Schüssel ab. <lacht>
1: <lacht> Fühl dich wie zu
2: Hause. Aber,
1: aber das gab es schon öfter.
2: Ja, nein, so. aber, aber dass er gerade der Weltmeister ist und dass er, ja, ja. das war auch so spät im Rennen, das heißt, er musste ja wahrscheinlich wirklich, das heißt, das war gut, dass diese Pause war.
1: Ich fand eigentlich, also das war ja auf der Titelseite von, äh, was war das für eine Zeit? Sun bestimmt oder sowas. Daily, Rack nee, Daily Record mhm. ist ja wahrscheinlich so die äh, oh, von ist so schottische Variante.
2: Wie sie die Toilette fotografiert haben. Ja. Mann,
1: genau das wollte ich gerade sagen, dass sie einfach wirklich, dass da einer hingefahren ist, den Typen ausfindig gemacht hat, der ihm dann quasi die Möglichkeit gegeben hat, nochmal auf die Toilette zu gehen <lacht> und dass sie ihn vor der Toilette so ablichten. Ja, das ist der, das ist der äh, Thron, wo Ma Mathieu mal kurz drauf war.
0: Der Weltmeisterschaftsthron.
2: Ja. ja. Ähm, ich ich finde es ich gut. Das ist, einfach, das ist einfach Radsport.
0: Okay. Zweites Thema, worüber ich reden muss, was ist eigentlich mit Silver Adams los?
1: Also <lacht> ist gut, der ist gut drauf, auf jeden der Fall. Der ist
0: auf jeden Fall gut drauf, richtig gut trainiert, zur, auf den Punkt fit zur Weltmeisterschaft. Der hat auch noch Zeitfahren gewonnen von Senioren. Und irgendwie in seinem Statement las ich das so, als würde der komplett einfach die ganze Zeit professionell trainieren.
2: Ja, ja, tut er auch. Ja, ist er. Ja. Oh. Ich, hab da,
0: ich, hab da, ich hatte da keine Info drüber vorher. Für mich war das einfach nur ein verrückter israelischer Millionär oder ja, Milliardär.
2: Milliardär. Ich,
1: ich glaube nur, nur deswegen gibt es das Team. Also die testen alles für den Material. Ja,
2: eben. <lacht>
1: Trainer.
0: Adams Testteam. Äh, nee, halt,
1: es nee, war halt wirklich also durch und durch begeisterter äh, Radsportler. Ne? Auch wahrscheinlich deswegen investiert er in ein Radsport-Team. Ähm, und ist jetzt tatsächlich Doppelweltmeister. Ich weiß nicht, in welcher Alterskategorie. Ich meine über ähm, 55
0: oder so. 55 bis 60 kann es sein. Ich guck mal kurz, wie alt er ist.
1: Ja. Und der zweite Teammanager, da habe ich ein paar Insider-Infos zu. Alexandra Vinokurov. Ja. wird auch Weltmeister richtig. in seiner Alterskategorie. Ja. Zum ersten Mal Weltmeister. <lacht> 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 um, Den habe ich auch getroffen, während der WM jetzt und der hat so ein bisschen Infos preisgegeben, wie viel er dafür trainiert hat und ich weiß auch, wie viel die anderen auf dem Podium trainiert haben und es steht in keinem Verhältnis, würde würd ich dazu nur sagen.
2: <lacht> nee, 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 sag mal.
1: Also die Platz 2 und 3, die sind schon so äh, ja quasi unterwegs wie Profis, 25.000 Kilometer plus und ähm, bei Vino ist es deutlich weniger.
0: So also Bereich, Bereich an die Stauf? Oder?
1: Eher ein bisschen mehr, aber der kommt nicht auf 10.000 Kilometer.
2: Hm. Ja du, ne? Also, Glühstäbe äh, glühen länger, ne? <lacht> das hast du jetzt <lacht> Halb gesagt?
0: Halbwertszeit. <lacht> Noch nicht abgelaufen.
1: Aber ähm, ich muss sagen, diese Grand Fondo-Weltmeisterschaften, die sind völlig an mir vorbeigegangen. Ich war ja jetzt da. Johnny ich habe Wo sind denn die eigentlich gefahren? Die sind aber nicht auf dem gleichen Kurs gefahren, oder?
2: Nee, die sind Keine. irgendwo draußen gefahren. Das hm. ist das ist ja, also da findet ja auch alles statt. Das ist ja auch bei der Bahn, weshalb ich so verwirrt bin, weil da ja auch ähm, die Para-Athletinnen äh, mit dabei sind und ich gar nicht mehr durchsehe. Also, das, ja. das ist, das, das, also ich finde es gut, dass alles zusammen ist, aber also es ist schwer, <lacht> Überblick zu behalten über, über diese WM, weil wirklich so viel stattfindet auf so einem kurzen Zeitraum.
0: Ähm. Äh, bei bei ja. Frauen übrigens auch Gianni Longo mitgefahren, die ist aber nur Zweite geworden. Echt? Ja, aber, aber die, die ist auch die, schon mh. richtig alt, glaube ich. Ja, die ist 60, oder? Ja, Silver Adams Nein. übrigens auch schon 64, also 60 bis 65-Jährigen hat der gewonnen. Aber dem
2: Silver Adams, dem würde ich mal eine richtige Radhose spendieren. Ja, oder
0: vielleicht liegt es auch woanders.
2: Ja, ja gut, aber, sel hm. aber selbst, selbst wenn es woanders liegt, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist es ja so, dass die Hose ganz schön weit ist. Oder? Also, die <lacht> saß jetzt dann. ist keine Kompression <lacht> so. Das ist, kann, ist, auf jeden ist Fall. keine so nee. Oh Mann, ey. Äh, ja. na gut.
1: Ich habe noch gehört, also, irgendwer hat noch gesagt, dass die, die manche Termine auch so gelegt haben, weil jetzt auch noch irgendwie in Schottland, glaube ich, Rugby-WM oder geht die irgendwo anders los? Auf jeden Fall haben sie dann gedacht, dann guckt keiner mehr Radsport, wenn die losgeht und dann, deswegen haben sie so die Termine manche so gelegt, manche so. Fand okay. ich auch interessant, warum man, ich weiß nicht, ist die Rugby, ich guck das mal nach, weil wenn die wirklich auch in Schottland ist, dann denke ich mir, wieso macht man so zwei riesen Events? Ey,
2: lass mal hier so, kannst ja mal währenddessen, aber lass mal hier kurz mit Tudor schlägt zu, finde ich gut und auch Sagan hört auf, äh.
0: Ich habe noch einen letzten Tag zur WM, das muss man eigentlich gesagt ja. haben. Juniorenrennen gewinnen drei Erstjährige. Das finde ich und krass. Und der, der Gewinner ist erst 16 und fährt die anderen wirklich komplett außen Schuhen. Ähm, was danach kommt die nächsten Jahre, ist einfach komplett unvorstellbar. Die ganze deutsche Presse soll sich schon mal für die nächsten äh, Jahrzehnte ihre Doping-Schlagzeilen zurechtschreiben für die Tour de France, weil es wird alle paar Jahre wird wieder jemand Neues kommen, der die von jetzt alt aussehen lassen wird.
2: Ja.
1: Sage ich doch schon seit Ewigkeiten. Ja, genau. Ja,
2: aber okay, dann brauchen wir es ja jetzt. Hier, hier uh, ARD-Kommentar: ja, Frauentule Franks unterirdisch. So. Ich habe es nicht angehört. Ich hätte gerne, <lacht> ich das ich hätte gerne Aussagen dazu. Erzähl. Es ist
0: einfach so: erstmal ähm, Florian Nass ähm, zu seiner Ehrenrettung. Das, er musste das alleine kommentieren, finde ich schon mal immer sehr undankbar, aber da war wirklich sehr wenig Inhalt. Äh, da war das Gröbste, ich will nicht sagen, dass ich es besser mache, auf gar keinen Fall, aber da war das Gröbste zu hören übers Rennen, aber zwischendrin lange Pausen, viel Ausflüge über irgendwelche Botanik und äh, Gebäude die da standen und natürlich irgendwelche historischen Tour de France Ausflüge über Tourmalet und was auch immer wo die da gerade rumgefahren sind, aber dann hast du gewechselt auf, auf GCN, also ich habe das äh, ich war nicht zu Hause und habe dann erstmal einen Fernseher eingeschaltet und das ähm, halt das verfügbare Fernsehprogramm geguckt, was ja schon mal super ist, aber ich habe dann irgendwann einen Ton ausgemacht und habe GCN am Laptop angemacht und hab einfach nur einen Ton dazu laufen lassen auf für das Fernsehbild. Auf Englisch und es geht halt einfach zu 100% übers Rennen mit wichtigen Informationen. Und
2: Mal ganz kurze Frage: lief das bei ARD oder bei One? Oder wo lief es? Ich,
0: ich kann es dir nicht genau sagen, aber es war auf jeden Fall im
2: Fernsehen in dem Moment. Okay. also muss es ja One oder no ARD sein. <lacht> ja. Aber
1: ähm, was ich. Was ich einfach so im Fernsehen sagen: Scheiße, da lief ja. ja, es. Ja. Halt und es war Florian Nass. Ja. Das, das muss irgendein ARD-Sender gewesen sein. Also,
2: da ich würde. ja keine Ahnung ich habe es mir nicht angehört ich würde da Florian auch erstmal in Schutz nehmen wollen weil erstmal ist es also undankbarer als alleine sowas zu machen ja, also, also es gibt sich schlimmer Definitiv. und da muss man halt sagen das ist halt oh, egal ähm, also ich finde es es geht halt nicht du kannst halt nicht Du kannst halt nicht jemanden alleine da hinsetzen und du respektierst damit auch nicht das Frauenrennen. So, ich glaub, Absolut. Damit, damit, damit tue ich mir jetzt, glaube ich, gerade kein Gefallen. Also noch, noch mal <lacht>
0: klargestellt, ich will ja. Florian Nass hiermit in keinster Weise angreifen. Es muss aber meiner Ansicht nach, wenn man so ein Rennen überträgt, und es ist wirklich, wir haben ultra gute deutsche Athletinnen dieses Jahr da drin gehabt, das Rennen war ähm, super anzuschauen. Wenn man da Respekt vor dem Sport hat, muss man da zwei Leute hinsetzen ja. und ob, ob mindestens eine absolute Expertin da hinsetzen. Ja, aber,
2: nee, aber auch selbst wenn jetzt, ich kann auch sein, dass natürlich keine Frau verfügbar war, weil die ja. entweder fahren oder ja. vielleicht auch bei GCN auf Deutsch, also, also weil sie haben, haben, dabei waren. Aber, haben ja, ich habe gehört, Hanka
0: Kupfernagel hat auch irgendwie mindestens eine Etappe mitkommentiert.
2: Äh, genau, aber es gibt auch natürlich auch Männer, die ein bisschen ja. Frauen jetzt nicht unbedingt ich äh, zwingendermaßen, äh, aber wäre auch ein alter Tier gewesen, besser als nichts. Hätten da kommentieren können oder du wer auch immer, aber das ist halt immer so, ich glaube, da hat man es sich halt sehr einfach gemacht, man wollte es übertragen, was ich gut finde, aber dann halt, ich habe es nicht angehört, aber jemanden alleine hinzusetzen, das, das ist der, also damit tust du der Person keinen Gefallen, die steht mhm. im, lechten, im schlechten Licht da, plus tust du dem Sport auch keinen Gefallen, wer schaut sich das denn dann an, also das ist ja, es muss ja nicht schön gewesen sein dann anscheinend. Ja.
0: Nee, war es nicht. Wie, wie heißt das? Emmendingen, wo du bist?
3: Emmendingen mit zwei M, ja. Alles klar. Das ist einfach 50 Kilometer nördlich von Freiburg.
2: Da war doch schon mal eine deutsche Zappermeisterschaft, oder? Ähm, oder
3: äh, die deutsche Meisterschaft war tatsächlich in meinem Heimatort, in Reute. Das ist sechs Kilometer weg von hier.
2: Oder in Reute war das, genau. Ja.
3: Da war die zwei, okay. 2.003. Ja,
2: erinnere ich mich da.
0: Okay, Gut. Besenwagen. Äh, Sprachmemo läuft? Sprachmemo läuft die ganze Zeit schon. Tipptopp, alles klar. So, Besenwagenhörer hat jetzt schon so die, ähm, die geografische Einordnung gehört, nämlich ist er mit uns in Emmendingen gestrandet, äh, gerade gelernt 15 Kilometer nördlich von Freiburg und wir folgen äh, einer Nominierung eines vor kurzem hier anwesenden Besenwagen-Gastes und haben Michael Rich eingeladen. Ich habe nochmal geguckt, wer genau uns, es haben uns schon mehrere Leute gesagt, aber zuletzt war es nochmal sehr eindringlich Sebastian Lang gewesen, der dich empfohlen hat als Gast, dein ehemaliger Teamkollege. Also, herzlich willkommen. Hi. Besenwagenfahrt
3: für Michi Rich. Ebenso, ja. Die Folge habe ich mir tatsächlich auf der Heimfahrt eben ähm, bildend angehört. <lacht>
2: sehr schön. Ich habe auch, ich bin auch gerade mal, ich weiß nicht, bevor Basti zu seinen Ergebnissen kommt, deine Ergebnisse mal durchgegangen und es ist so geil, welche Leute man da alles irgendwie so, so findet, mit wem du Weltmeister-Olympiasieger geworden bist. Unter anderem Ben Dittert, ja. der auch mal eine Zeit lang mein Nationaltrainer war für ein oder zwei Jahre. Äh, es ist, ich finde es immer interessant, dann zu sehen, wer dann, wo alles irgendwie war und mit wem dann. Mit wem man da mal irgendwann zusammengearbeitet hat auf irgendeiner Ebene. Ja,
3: mhm. ja manche Sachen reisen dann ab, manche reisen nie ab. So, manche Kollegen, die hast du dann nie
2: mehr gesehen. Okay, aber jetzt kommen wir erstmal zu dir.
0: Ich äh, mache so eine Kurzintro. Ähm, wir haben ja vor einer Woche oder so telefoniert, relativ spontan. Äh, bist du hier der Einladung gefolgt? Was insofern ganz gut passt. Die Folge kommt am Donnerstag raus und am Freitag ist Zeitfahren der Elite. Da haben wir eine sehr schöne thematische Anbindung. Denn Michael Rich, absoluter Zeitfahrspezialist gewesen in seiner aktiven Karriere. 97 Profi geworden. Zu den Jahren 97, 98 werden sich meine Fragen komplett beschränken, glaube ich. <lacht> Nämlich bei Saiko. Ähm. Bastian Marx kompletter äh, Saeko-Hooligan gewesen, als er zum Radsport gekommen ist. Das ist mein erstes Radtrikot gewesen und Chippo mein Lieblingsrennfahrer. Später Gilberto Simoni, was auch immer. Egal. 99 bist du zu Gerolsteiner gekommen, wo du dann auch deine komplette äh, Karriere verlebt hast bis 2006. Du warst und äh, jetzt kommen wir wieder zur Weltmeisterschaften. Dreimal Silbermedaillengewinner im Zeitfahren. Dann
3: kommen noch ein paar von Mannschaftszeitfahren dazu.
0: Auch immer Silber?
3: Die, tatsächlich die einzige Goldmedaille ist die Olympische. Yo. Ansonsten habe ich es geschafft, immer einen, also ich war ein höflicher Rennfahrer, ich habe immer einen oder zweite Vortritt gelassen.
0: <lacht> ja und ansonsten kommen wir natürlich dann auch noch zu den ähm, auch immer mal wieder Thema, ausgestorbene deutschen Rundfahrten, dreimal Sieger der Bayern-Rundfahrt, ähm, zwei Etappen der Deutschland Tour gewonnen, viermal deutscher Meister in der Elite im Einzelzeitfahren, auf jeden Fall äh, richtige Maschine, richtige Lok der Michael Rich gewesen. Und ich habe es auch im Telefonat schon erwähnt, auf jeden Fall früher in der Radsport und in der Tour der deutschen Ausgabe immer gut gefeatured mit ich glaube auch so kleinen äh, so Dina 4 Poster gab es dann auch hier und da mal in der Tour. Ich kann mich noch erinnern, so eins gab zu haben, auf jeden Fall.
3: Ich hatte jetzt keine Poster von mir selber, um ehrlich zu sein.
0: Das will ich hoffen. Ja, und jetzt, das gibt es ja nämlich auch noch, nach der Karriere geht es weiter im Radsport, im Moment in beratender Funktion bei Canyon.
3: Wenn man, wenn man das so sagen möchte, steht in, meinem, in meiner E-Mail-Signatur steht tatsächlich Consultant. Ja, ähm, Es ist ein bisschen mehr als nur schlaue Sprüche machen und äh, die Ingenieure machen was draus. Ich ja. ähm, weiß nicht, wer, wer von euch schon mal auf dem Canyon gesessen ist, auf, auf welchem, aber alles, was so sportive Räder sind, und kein Schutzblech haben und alles, was Gravelbikes äh, ähm, sind, das ist meine Geometrie. Also die, die ersten Striche von, von einem neuen Fahrrad, ähm, mhm. die liegen bei mir.
1: Krass. Hast du ganz aktuelle Frage auch, hast du auch an einem neuen Bahnrad mitgearbeitet? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das war, ein,
3: das, war ein richtiges, das war ein richtig cooles Projekt. Kleines, schlankes Team, hochmotiviert. Ähm, vom Tatsächlich ersten, vom ersten Auftrag, äh, war so ein herrlicher Auftrag von, von, von Roman Arnold, ähm, baut es mir mal das schnellste Rädchen für die Frau da. Ähm, die Frau war Chloé Deigert und ähm, das war das Lastenheft, was wir gekriegt haben.
2: Aber jetzt, aber, okay, aber jetzt fangen wir ja quasi von hinten an, aber. Ja, ja aber ich finde es gar ist, nicht so schlecht äh, in dem Fall. Ja, äh, aber kannst du mal kurz irgendwie. Also so ein Projekt lohnt sich ja nicht finanziell. Ne? Also ich meine, mein, das macht man, das ist rein Image-Kampagne, oder? Obwohl man halt das schnellste Rad einfach haben will.
3: Nee, also das hat anders angefangen. Wie Canyon Sram oder Roman war auch treiben, dass die Chloe Daigard bei Canyon Sram unterschreibt. Und ähm dann war natürlich auch das Ziel, dass er auch auf der Bahn, wo die US Cycling mit Feld unterwegs war, ein Canyon fährt. Und dann haben die halt, hat sie halt gesagt, naja, wenn das Rad schneller ist als mein, als mein Feld, dann fährt sie das auch. So, und dann hatten wir das auf dem Lastenheft stehen. Und dann haben wir losgelegt mit dem kleinen Team. Und äh, ich glaube, das gab es selten, dass zwischen, zwischen diesem Spruch und dem Rollout, äh, ich hatte tatsächlich die Ehre, das Rad das erste Mal in Bewegung zu setzen, in Büttgen, äh, mit dem Andreas Walzer zusammen. <lacht> Ähm, war ein Jahr.
2: Mhm. Aber, aber, aber nochmal, es lohnt sich ja finanziell nicht so. Kommt doch
3: voran. Ich meine, es kostet 20.000 Euro. Es kommt doch so voran. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Natürlich, wie viel hat wie viel man verkauft? Nein, na, nein, das wird
3: sich nie lohnen. Das wird sich, also, wenn, wenn du alles reinrechnest, ist es, ist es, ist es ein Leuchtturmprojekt, ähnlichen, ja, wenn aus also dem Motorsport, was lohnt sich jetzt ein Formel-1-Team, weißt du? Mhm. Ja. Also es ist ein cooles Projekt, weil wir halt, ähm, da kommt wieder dieser Technologietransfer, weil man Aero-Performance performance die Analyse, das kannst du transferieren auf, okay. auf andere Projekte. Zum einen, okay. zum anderen, zum anderen ähm, ist es halt was, wo wir den Leuten auch zeigen können, so was wir fähig sind. Ja. Also nicht nur, nicht nur ein cooles Aero bauen oder ein, oder ein, ein schickes Gravel-Bike machen mit, mit zwei Lenkern einem, ähm, sondern, sondern halt auch sowas machen können. Ja? Und ähm, das war ein richtig cooles Projekt und äh, war ja letztes Jahr bei der WM schon am Start. Das hat nur keiner so richtig mitgekriegt, weil wir es auch nicht, nicht beworben haben. Jetzt war der offizielle Lounge und mit zwei Weltmeistertitel direkt hochdekoriert. Ähm, bin ich schon ein bisschen stolz drauf auch.
2: Ja, aber jetzt eine Frage, also du bist ja in der Signatur-Consultant. Wenn ich jetzt eine Radfirma hätte und hätte dich gerne als Consultant, würde das gehen oder bist du Canyon-Angestellter?
3: Ich bin fix bei canyon Angestellt. Das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben. Ähm, fangen wir mal vorne an. Nach meiner Karriere bei Gerolsteiner war ich ja, also Rennfahrer und noch zwei Jahre in der sportlichen Leitung und auch materialverantwortlich ja. Also damals schon Hauptverantwortlich für die Aerotests, tests für, für Zeitfahrmaterial, für alles Mögliche, was, was am Fahrrad dran war. Ähm, ähm, bin ich dann zu Canyon gegangen und habe äh, drei Jahre lang Omega Pharma Lotto betreut, wo ja auch sehr lang gefahren ist.
1: Hm, stimmt, ja.
3: Ähm, bin von dort weg von Canyon und habe bei Katusha äh, als, als Equipment Manager unterschrieben. Ähm, im Glauben oder im, 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 äh, ja, im Glauben äh, mit, mit Fokus zusammenarbeiten zu dürfen müssen, was auch immer.
2: War das mit Hans-Michael Holzer? Genau,
3: Hans-Michael Holzer äh, unterschreibt als General Manager und hat mehr oder weniger seine alte Truppe wieder zusammengetrommelt.
1: Hm.
3: Und da war ich dann drei Jahre, ähm, das war so halblustig, ähm, dann habe ich mir ein halbes Jahr Auszeit gegönnt um mal wieder einen Fokus zu finden. Und ähm, dann hat mich der, mein Team, jetziger Teamleiter, ähm, leider der Rennradentwicklungsabteilung, angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, wieder zu Keine zurückzukommen. Ähm, und mich hat dann gereizt, halt diese Stelle nichts mehr mit Radfahrer zu tun zu haben, also nichts mehr mit Profis zu tun zu haben, sondern, sondern wirklich nur mit Fahrrädern. Mhm. Die quellen okay. nämlich nicht.
2: Oh, okay, gut, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, hm. also, wenn du bei Katusha das gemacht hast, also, was was waren also so die, die Probleme, also, die dich beschäftigt haben und, und war, ist das auch der Grund, weshalb du nichts mehr mit Radfahren zu tun haben willst? Jetzt, vielleicht jetzt, vielleicht auch anders mittlerweile wieder, aber.
3: Nee, ja, es war ein Prozess, natürlich, ja. Es war halt auch, wie die Erkenntnis, ähm, Du hast auf einmal, weißt du, ich kam aus einer Generation, da hast du halt ein Fahrrad gekriegt und dann bist du selbst eigenständig trainieren gefahren, eigenständig, du hast deine Wäsche alles, du musstest alles selber machen. Und auf einmal hast du mit Leuten zu tun, die kommen aus Junioren raus und werden da schon gehätschelt, getätschelt, die können, ich hatte Rennfahrer, die konnten nicht mal eine Waschmaschine bedienen. Die sind mit einem Koffer voller Schmutzwäsche zum Rennen gekommen und haben das Personal belästigt, ihre Wäsche sauber zu machen. Und das hat sie natürlich auch auf andere Sachen fortgesetzt. Das heißt, wenn, wenn sie nicht erfolgreich waren, war natürlich, wenn, schau mal, wenn wir nicht schnell fahren, egal auf welchem Level, selten das Fahrrad schuld. Wenn Paul bei der Gravel WM 58. wird, ja, dann hat nicht gerade drei Defekte und hat halt nichts auf die Kette gekriegt, dann liegt es eigentlich eher nicht am Rad.
2: Meistens nicht, ja. Und
3: da war es halt immer das Fahrrad. Und da ich für die Fahrräder verantwortlich war, war es dann ich.
1: <lacht>
3: und da hatte ich dann irgendwann natürlich keinen Bock mehr drauf
1: nice. in, in welchen Jahren war das?
3: Ähm, ich war äh, 12, 13, 14
1: Okay
2: äh, genau, also auch die, genau, es war auch alles Fokusjahre, oder?
3: nein, nein, nein. das war, das ist, das ist ja jetzt kommt's. ja, ähm, da gab es ein Zerwürfnis, also bevor ich zu, zu Katusha kam, gab es ein Zerwürfnis zwischen Team und, und äh, Fokus das hatten wir aber erst realisiert, wo wir schon dort waren und Canyon stand ja aufgrund von dem Split von, von Omega Pharma und Lotto, die dann, die, die sich ja dann in Omega Pharma Quickstep und äh, Lotto Sudal aufgeteilt haben. Auf einmal da und hatten, und wir hatten kein Team. Also Canyon hatte kein Team. Und hatten aber, ich wusste, sie hatten ein tolles zeitverratende Pipeline, was ich mitentwickelt hatte und ähm, haben tolle Räder. Gut funktionierende Räder und ähm, aber kein Team. Und dann habe ich gedacht, schau, da wäre doch ein Match. Wir brauchen wir haben sind Team, haben keine Räder und ihr habt ihr habt einen und Raten habt kein Team. Und äh, das war aber eine große Aufgabe, weil der Vertrag kam tatsächlich zustande im Oktober. So und wenn jetzt jeder der mal mit Profisport zu tun hat, der weiß, das erste Trainingslage ist dann Ende November. Mhm. Und da hätten die meisten Rennfahrer schon auf Canyon fahren sollen. Und da, hast, ähm, da hatte ich mal ein paar, paar Wochen mehr als 40 Stunden zu arbeiten.
0: Radsport, so geil immer. Termin, Termingeschäft sowieso immer schon schwierig. Und dann noch äh, Verträge, Ende vom Jahr geschlossen, irgendwie mit der Brechstange. Genau das, das, das kriegt ja Das kriegt ja der Fan dann dahinter meistens gar nicht mit. Da hast ja. du dann einen Trouble, einen psychologischen Druck im Team. Ja. ja, im besten Fall. Ich hatte damals, oh.
3: damals Lenker im italienischen Zoll geholt, am Tag vom Trainingslager.
0: Mhm. Trikot ist auch gerne mal so. Und so ein
3: Fahrrad ohne Lenker ist jetzt so, hm. Ja. Ja.
1: Waren aber ansonsten gar nicht so unerfolgreiche Jahre, würde ich sagen. Es
3: ging sogar sehr erfolgreich los. Ich meine, wir hatten damals mit, mit Joachim Rodriguez, einer der, der besten Rennfahrer, ja. Und, und wir konnten ja Kenyon konnte anschließen an, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hintereinander Kenyon bei an der Mauer von Huy als Erster oben war. Ja. Ich glaube, das war dann mit, mit, im Anschluss mit Valverde, glaube ich, sechs oder sieben Jahre. Ja. Ich glaube, sechs Jahre hintereinander war Kenyon als Erster auf, äh, beim, beim Flash Flashballon mit Gilbert, Rodriguez und Moreno und Valverde. Ähm, nee, die, also vom, vom sportlichen Erfolg her war das ähm, war das sehr, sehr gut. Wir hatten, wir hatten einen Giro Zweiten damals mit Joachim, gute Klassikererfolge, ähm, mit dem jungen Alex Christoph auch schöne Erfolge gefeiert. Ja. Ich hatte dann das Vergnügen, auch mit dem mit ähm, Oskar Freire zusammenarbeiten zu dürfen, ähm, was, ich, was ich sehr genossen habe, weil es ein, ein hervorragender also einfach menschlich auch ein toller Kerl ist.
2: Ähm. Ja, krass Ey, also ich würde gleich auch gerne über deine Karriere sprechen, aber wir jetzt eh schon so diesem Team diesem ja, ja. so tief drin sind. Mich würde mal dieser ganze, dieser ganze Deal rund um Mathieu Van der Poel interessieren, wie das alles zustande kam, wer da ausschlaggebend war. Ich mein, weiß nicht, so viel, wie du halt sagen darfst und willst, weil das jetzt so im Nachhinein.
3: Da holst du euch besser den Andreas Walzer mal zum, zum
1: Besenwagen. <lacht> ja. ja, den, den habe ich äh, tatsächlich auch am Wochenende getroffen und nochmal eingeladen. Ah ja,
3: cool, schau, der kann da mehr dazu erzählen, aber äh, grob Roman Arnold wieder, er möchte ein Crossrad haben.
2: <lacht> okay, also aber, aber ist, aber ist so, also schon mal ein bisschen so peinlich, wie er die Firma führt. Ja. So geht er dann los und sagt, also
3: er war zum damaligen Zeitpunkt alleiniger Eigner dieser Firma, der darf das sagen. ja. Mhm. Ähm, ich möchte so ein Crossrad haben. Dann haben wir ja rumgebummelt. Hm, Crossrad ist nicht wirtschaftlich, braucht man das? ja. Lass doch die Nische äh, Stevens und Fokus und so, lass sie da rumhambeln. Und dann kam er nochmal, ich, ich sage jetzt nicht mehr bitte, ja, ich möchte ein Crossrad haben. Und dann war mir klar, dann fahren wir besser heute als morgen an damit. So, du hast ein Crossrad, musst du ja auch mal, musst du auch mal ähm, mit, mit einem Athleten sprechen, der darauf fahren soll. Und Andreas hatte tatsächlich, Andreas kam ja als Nachfolger von mir zu kennen also wo ich weg bin. Kam, kam, äh, ging von Kenyon äh, und ich dann zu Katusha ging und Kenyon mitkam, hat Kenyon wieder jemand gebraucht, der das Team betreut. Und dann kam Andreas ins Spiel. Und der ähm, Pressesprecher von Katusha, vom Team, macht auch Fernsehkommentator bei irgendeinem belgischen Fernsehen. Und über den kam das, der Kontakt zustande zu Mathieu. Und dann haben wir da mal so Guerilla-mäßig sind wir da mal hingefahren, äh, haben dem Fahrer gegeben, gesagt, hey, fahr mal, die waren auf der Suche nach was Neuem. Und äh, dann hat er ein Fahrer gekriegt und fand das so geil, dass sie dass, dass mehr oder weniger gleich gesagt haben, sobald sie bei Stevens weg können, sind sie bei uns. Und da ist es jetzt auch wieder so: Das In-Flight ist sicherlich nicht das kommerziell erfolgreichste Fahrrad bei uns.
2: Mhm.
3: Aber ohne dieses In-Flight hätten wir den Matthieu nicht.
2: Ja. Ja, das das finde ich auch diese, also mir geht es gar nicht um die Marke an sich, sag, wie bei sagen und Specialized. Ja. Ne? Das sind so, das sind irgendwie so kus so von so Firmen, die dann, ja ich meine, also, also der ist ja eine Cashcow, Mathieu. Den kannst du ja auf jedes Rad draufsetzen. Ich weiß nicht, ob Pitcock sich in dieser Art auch noch entwickeln wird. Obwohl du weißt
3: äh. was da alles hat von uns hier.
2: Ja. Ja. ja, also du, du, kannst, du kannst gerne mal die Summe nennen. Also nein, ich meine
3: Fahrräder, der, weißt du, der, also, ja. der, der hat dann auch ein Dirtbike oder ich glaube, ja, glaub, der hat sogar ein Downhillbike von uns.
2: Ja, du, ich kenne Videos aus Trainingslagern von ihm, wo er nicht auf dem Rennrad unterwegs ist, von daher, ich weiß, der muss viele Rede <lacht> haben von euch, aber das finde ich halt so krass, weil das so eine Person ist, die ja, egal für welche Marke einen Wert hat, der wahrscheinlich kaum zu beziffern ist, ne? Und das ist halt so. Ja, das
3: sind so diese, diese, diese Leute wie, wie auch in Jan und Triathlon Bereich.
2: Mhm.
3: Der hat so viel. Ich meine jetzt, jetzt fährt wäre das sein sein letzte Triathlon WM dann demnächst, ja? Aber was der für uns geleistet hat, ja, ähm, das ist eigentlich das ist gar nicht aufzuwiegen, ja? das, ähm, das ist in Euros nicht zu beziffern. Sondern das ist ja auch das, das, der ganze Kult um, um, um so eine Marke rum. Das ist ja wurscht, wie die mhm. heißt. ja.
0: Aber ähm, jetzt mal vielleicht kurz auch nochmal weg von den Sportlern, zurück zu dir. Das ist dann für eine Marke auch unheimlich wertvoll, Leute zu beschäftigen, die eben noch so tief im Sport mit ihren Kontakten drin sind, dass sie halt solche Sachen dann auch umsetzen können beziehungsweise finden, finden, und umsetzen können und solche Verträge überhaupt ermöglichen für so eine Marke deswegen
3: ja das ist halt ein Netzwerk was du dir aneignest ja das ist im, im, also ich habe mein Netzwerk und und Canyon hat das verästelt sich dann ja da kommt ein Andreas mit seinem Netzwerk ein Ethe mit seinem Netzwerk ich wenn du jetzt mal von von den Profisportlern die bei Canyon arbeiten sprichst ja
0: das ist von außen nicht so sichtbar, aber manchmal wird man ja ne, so vielleicht als äh, uninformierter Zuseher denken, ja, ah, der, hier der nächste Ex-Profi arbeitet jetzt wieder hier und da, aber es hat schon seinen Sinn. Natürlich gibt es da noch Leute in den Firmen, die dann die die Entwicklung im, im 3D-Modell machen und so weiter und natürlich auch dann irgendwie die Produktion und alles Mögliche und die Firma verdient das Geld mit den Verkäufen von den ähm, von den Produkten, aber diese, diese ganzen Verbindungen, die jemand wie du mitbringt, sind halt einfach unheimlich wertvoll.
3: Ja, wobei ich jetzt nicht wegen meinem Netzwerk zu kennen kam, sondern eher wegen ja. meinen Fähigkeiten als ähm, auf der Materialseite.
0: Ja, ja, da können ja. wir jetzt mal hinkommen. Genau. Ja. Freitag-Zeitfahr-WM. Freitag ja. Wollten wir sowieso jetzt mal mit dir rein diskutieren. Also die, die, die aktuellsten Weiß ich nicht. hat sich ja auch seit deiner Zeit schon so dezent verändert und entwickelt.
3: <lacht> Wenn du jetzt einfach die, die, die Leistungen eins zu eins übereinander legen würdest, die, die, die würde ich heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ja, ich meine, ich war damals stolze Bolle, wo ich eben 2003 mit einem knapp 53er Schnitt eine deutsche Meisterschaft gewonnen habe. Da wirst du heute nicht mehr weit kommen damit. Ja. Ich haben sie damals als verrückt erklärt, weil ich ein 55er oder 56er Kettenblatt drauf hatte? Hm. So, jetzt guckst du mal, was die fahren.
2: Das ist auch so, weil ich habe, ähm, äh, Steffen Blochwitz war, als ich Sportlerleiter gearbeitet habe, mein, mein Chef und da haben wir uns immer so Videos angeschaut von ihm, früher aus der ddr zeiten noch im ddr fehre auf der Bahn, wo das alles so eine Hühn waren, weißt du, die sahen da aus wie so Bodybuilder, und dann mit diesen Helm, die so witzig, so, einfach so ganz, ganz klein waren, ganz eng im Kopf. Und dann fahren die alle Übersetzungen aus, wenn die Frequenztraining machen würden. Mhm. Also so brutal. Und wo du heute denkst, heute fahren halt so so heranwachsen die ja wirklich, sind die ja zum Teil noch <lacht> irgendwie dann so mit so 60er oder 58er Blättern auf der Bahn los, weißt du? Und haben da halt aber Beine wie so, wie so ein Streichholz. Es ist so krass, so diese Kontraste zu sehen, wie sich der mhm. Körper über die letzten Jahrzehnte so entwickelt hat und auch so der Sport ne, mit den Gang und Technik, pipapo. Wie denkst du,
0: wärst du in deiner Prime-Form mit heutigen Material- und Sitzpositionen unterwegs
3: ja, es ist ja nicht nur die Sitzposition. Ja, das, ist, das, ist, das sind ja viele Puzzlestücke. Das eine ist natürlich das Material. Ja, natürlich, das ist bezifferbar. Ja. Das andere ist natürlich auch die Trainingsformen, ja. mhm. die Ernährung und so alles. Das ist alles professioneller geworden. Ich glaube natürlich schon, dass ich mit meinen Fähigkeiten, ja, und also das, 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 was mir die Natur mitgegeben hat, auch heute, im modernen Radsport bestehen könnte. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber halt, wenn ich, wenn du Michael Rich von, äh, ich sag mal 2004, wo er seine letzte WM-Medaille gewonnen hat, nimmst und setzt äh, und lässt ihn jetzt dieses aber der WM an, äh, starten. Mit, also, also auch mit modernem Material.
1: Mhm.
3: Keine Top Ten. Vergiss es. Mhm. Ja, also das, das ist schon so. Du musst nur also die Sitzposition ist entscheidend, wobei ich auch schon Aero-Tests gefahren habe und und äh, klar gibt es dann wieder neue Entwicklungen, neue Erkenntnisse mhm. und die Sitzposition verändert sich mit dem Material. Ähm, ja, aber ich, ich glaube schon, dass ich meiner Zeit damals ein bisschen voraus war, was das angeht. Mhm. Ähm, da haben wir mich manchmal ein bisschen komisch angeschaut. ja Auch so Teammanager waren da nicht immer begeistert von von meinen Ideen zu Fahrrädern.
2: Bist du damals schon mit Watt gefahren?
3: Äh, ja, im Training ja, im Rennen nicht.
2: Okay, also kannst du jetzt gar nicht sagen, wie viel du bei deiner, deinem wm zeitfahren gefahren bist an Durchschnittsleistung?
3: Nein, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, was, was, was machbar gewesen wäre und äh, ich hatte ja auch mal so einen, so einen Versuchsballon Stundenweltrekord, mhm. äh, damals noch mit dem normalen Fahrrad, also mit, im, mit dem Fahrrad von Eddie Merckx praktisch. Ja, und ähm, da hätte ich so eine Dauerleistung von, von 480 Watt bringen können. Was wiegst du? Ähm, Renngewicht war so 80, 82 Kilo
2: so, Das ist aber auch das ist heute, noch, das ist heute noch viel oder? also 480 im Zeitfahren, das ist schon viel also mhm. am Ende Ja, du
3: ja, also musst aber auch wissen, ich habe einen, hab einen relativ hohen CAD gehabt ja, mit meinen Keulen Meine Oberschenkel standen schon ordentlich im Wind also ich konnte mich auch nicht so klein machen wie so ein, so ein ja, der, dem seine Beine sind so dick wie bei mir eins war und, ähm, und
2: das steht im Wind, das musste bewegen. Das, das stimmt, aber es sind jetzt 5,8 oder so, das ist schon nicht wenig. Nein, es sind,
3: das, ist nicht, das war nicht das wenig, ja. Aber ich sage mal, mit meinen Fähigkeiten wäre ich trotzdem noch konkurrenzfähig, aber ich müsste hm. halt auch dementsprechend das, äh, mit, nach, modernem, nach modernem Wissen auch trainieren, ja.
1: Hm. Was hast du denn? Ja, sag. Ich würde noch eine Sache, äh, ich glaube, du warst ja schon trotzdem damals, was wenn du so jetzt gerade über Trainingsmethodik sprichst, einer der wenigen, zumindest mal was ich so mitbekommen habe, der wirklich viel auch auf dem Zeitfahrrad trainiert hat. Also ich glaube schon, dass die Spezialisten alle viel Zeit für Training gemacht haben, aber auch so, also das. vielleicht ist es auch Quatsch, ich habe das nur damals gehört, dass du halt auch immer dein, dass du quasi auch K3-Training und sowas, was es damals halt gab, auch auf dem Zeitfahrrad tatsächlich gefahren bist, in, in Zeitverposition. Immer
3: mal wieder in Perioden. ja. Ich hatte auch ich hatte auch ähm, zu Hause ein srm ergometer stehen zum, zum Trainieren und hatte da einen Rennlenker und hatte aber auch ein äh, Modul für Zeitfahren. Mhm. Ja, weil es ist eine andere, das ist teilweise wirklich eine andere Beanspruchung. Ähm, jeder kennt es, der meinen Zeitfang gefahren ist, wo vor allem Maximus weh macht, wie, wie, wie noch nie im Leben, ja? Und ähm, ja, ja. Das, das sind halt andere Belastungen. Und ich habe mich immer gefragt, was, wenn, wenn so, wenn so, ähm, was, die, was die Bergflöhe eigentlich für ein Problem in Zeitverrat haben, ja? Aber wenn die halt nie drauf sitzen, dann, dann und, äh, und dann kommen sie mal in die Bredouille. Ähm, oder in die schöne Situation, über irgendeine Etappe ein gelbes Trikot zu erobern oder ein rosanes und müssen dann im rosa oder gelben Trikot ans Start gehen im Einzelzeit fahren und dann ist das Fernsehen den ganze Tag bei ihnen. Dann siehst du mal, wie die drauf umjoppeln. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja okay, der hat wahrscheinlich noch keine dreimal Mal das Jahr auf dem
2: Zeitvorrat gesessen. Hm. Hast du damals schon versucht, das auch innerhalb vom Team so durchzudrücken, dass auch vielleicht Bergfahrer und so Zeitverträge machen und auch später in deinen Jobs bei den Teams? Oder war das immer schwer einfach
3: es war immer schwer. Es war auch mit Joachim Rodriguez schwer. Also mit Joachim kann ich euch eine Story erzählen. Das erste, was wir gemacht haben im Trainingslager, wir sind mit allen Rennfahrern auf die Bahn gegangen, um Aero-Optimierung zu machen, weil das ist hinterher alles gratis. Da machst du einmal, investierst du einen Tag und dann hinter ist es gratis. Und Joachim, bei Joachim haben wir tatsächlich von an von, von Baseline bis, bis Ende waren es um die 40 Watt bei 50 km/h mhm. ähm, für mich war ja das menschliche Segel, weil Beine auseinander geklappt und, und äh, vorne ganz hoch gebaut und so. Und dann habe ich ihm schon gesagt: Hey, gibt dieser Position Geduld, weil das ist ein Prozess. Ja, wir können wieder ein bisschen zurückbauen und nähern uns dieser Position. Ja, je, je, je näher du dieser Position kommst, je, wenig, je weniger Watt brauchst du. Und es, er hat keinen Tag Geduld gehabt. Er fuhr ins Hotel und dann kam sein Bikefitter und dann sagt er: Es tut ihm deswegen, da kannst kann es nicht fahren. Hinterher aber den Giro dann halt mit 16 Sekunden oder 11 Sekunden verlieren, ist halt ärgerlich. Hm. Ähm, also angenommen hat man es nicht immer von mir. Ähm,
2: aber er hatte das so Sparspezialisten Quintana, kann ich mich auch noch erinnern. Das, das Der hat ja auch mit dem habe ich
3: aber nicht gearbeitet.
2: Das war, war halt okay, auch gut. ein
3: Prozess,
0: ne? Weil ja. heutzutage ist es ja definitiv angekommen. Ja, ja. Heute ja. sind die Bergfahrer die, die besten Zeitfahrer, auf jeden Fall in der Rundfahrt.
3: Es war, es war auch so, dass, ähm, dass ich, also da ging es jetzt weniger um Aerotests, aber ich wollte natürlich auch haben, dass bei einer, bei einer Tour zum Beispiel, auch wenn kein Manches Zeitfahren drin ist, ein Robert Förster als Sprinter oder ein Paco Frohlich ein ordentliches Zeitfahrrad haben, wo sie ordentlich mhm. drauf sitzen. Weil wenn ein, wenn ein Sprinter im Zeitfahren weniger leisten muss, um in der Karenzzeit zu bleiben, dann hat er die Körner mhm. am anderen Tag. Ja. Und also Aero-Performance ist dann, wenn sie mal gemacht ist, immer gratis.
2: Ja. Ja.
0: Was hast du denn früher in deiner Karriere so angefangen, selber zu optimieren, was die anderen noch nicht so gemacht haben? Alles. <lacht> ich habe an allem
3: rumgebastelt.
0: Was, was waren deine größten Erfolge für dich selbst?
3: Tatsächlich. Ähm mal sich über eine Sitzposition Gedanken zu machen, weil wenn man mhm. früher, hast du hast halt einen Zeitverrat gekriegt und dann hast du halt okay, da war so ein komischer Lenker drauf in den Triathleten und dann hast du es so eingestellt, dass du einigermaßen bequem draufgesessen bist. Und ich kam dann irgendwann drauf. Ero ist vielleicht wichtig. Zu <lacht> so dieser Erkenntnis in Barcelona, du wirst du zwei Olympiasieger auf der Straße mit einer recht rudimentären Zeitverposition. Und dann gehst du eine Woche später Radrennen auf der Bahn gucken, dann kommt Chris Boardman angeflogen auf seinem Lotus. Und das war schon so ein bisschen ein Augenöffner. Und nur weil man gerade erfolgreich ist, heißt er ja noch lange nicht, dass man das in vier Jahren wieder ist. So, Also muss man wach bleiben. Mhm. Und dann habe ich schon ziemlich bald angefangen. Ich hatte das Glück, in dem Ort, wo ich damals gewohnt hatte, gab es einen Rahmenbauer, der tatsächlich die ersten Fokusrahmen für den Mai Kluge geschweißt hat auch. Mhm. Und dann habe ich mal angefangen, mir über Geometrien auch Gedanken zu machen. Weil ich wollte schon immer weg von diesem 24-Zoll-Vorderrad. Ich fand das schon immer Quatsch. Für, für einen Menschen meiner Körpergröße. Und habe mir damals, ich weiß nicht, vier, fünf Rahmen schweißen lassen mit, mit Geometrien, mit meinen Ideen. Da waren es nicht alle gut, aber zum Schluss kam eins raus. Das habe ich dann später in Carbon bauen lassen, von Andreas Walzer in der Schweiz. Also nicht der mit Z, sondern der mit S. Mhm und diese Geometrie ist immer noch maßgebend für, für Sachen, die, also diese Erkenntnis, die ich daraus habe, die sind immer noch maßgebend für Sachen, die ich heute mache. Was passiert, wenn das Drehlager tiefer ist? Was passiert, wenn der Radstand länger ist? Ist er vorne länger, ist er hinten länger? Ja, die damaligen Zeitverräder, die hatten alle 140er, 120er Vorbauten. Meins hat einen 70er gehabt. Und nicht, weil ich kürzer drauf saß, sondern weil das Rad runterher länger war. Hm. Und da hatte ich halt mit dem mit, mit Andi jemanden, der, der halt eins zu eins zugehört hat und das Fahrrad genau so gebaut hat, wie ich das haben wollte. Und das war damals das Zeitfahrrad.
1: Das hat dann Fokus auch irgendwann ins eigene Programm aufgenommen. Genau, oder? der
3: Andi Walzer ist er, danach, ist er dann zu mehr oder weniger in, in, in die Peripherie von Fokus gewechselt ähm, und hat mit Fokus zusammen das aufgenommen und weiterentwickelt auch.
2: Ja. Hm. Aber dann. Paul
1: hier, müsste das dann auch gefahren sein. Nicht? Ja, ich
2: bin es auch gefahren. Aber du bist, ihr seid das noch mit einem schmalen Hinterbau gefahren, ne? Ich glaube, wir hatten das dann mit einem Standard-Hinterbau.
3: Ja, ja, das ist natürlich ein bisschen praktikabler. Also der schmale Hinterbau war's war es nicht. Es war, der schmale Hinterbau hat nur resultiert aus einem, aus einem, aus einem kleineren Q-Faktor, also dass die Beine enger zusammen sind.
2: Ah, okay.
3: Das war kein Aero-Feature. Das war tatsächlich, das war das war tatsächlich ein Kraftübertragungsfeature das hm. ah. ist natürlich super komplex wenn du halt vorne an den Q-Faktor gehst dann steht das Kettenblatt da innen und dann musst du hinten nachziehen hm. äh,
2: klar. Also
3: haben wir, das heißt spezielle Scheiben kein Standardmaterial mehr ja? Ja. Ähm, jetzt beim Bahnrad haben wir es auch wieder so gemacht Ein 40er -Ack standard vorne das ist jetzt nicht das was du im Laden kaufen kannst aber hm. das ist jetzt auch nicht wie gesagt das kommerzielle Fahrrad ähm, das war schon ein bisschen, also für, 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 für einen Hans-Michael Holzer war das teilweise auch schon ein bisschen ein Albtraum, weil du musst dann bei, bei, mhm. bei den Scheibenherstellern immer fragen, ähm, können wir die Scheibe hinten irgendwie schneller kriegen?
2: Ja. Aber, aber das würde mich jetzt mal <lacht> interessieren, aber aerodynamisch gesehen hat es dann auch einen Nachteil eventuell sogar gebracht, aber jetzt ist ja eigentlich eher tendenziell: Felgen werden breiter, ne? also alles Reifen werden breiter. Die, die Rahmen, also die, die Scheiden gehen immer weiter weg vom Rahmen. Ähm, war das dann damals vielleicht sogar auch langsamer? Nee. Äh, laut, laut euren Erkenntnissen sicherlich nicht. Das
3: war ja getestet. Das war es ja nicht, weil der Luft, der Luft war es nämlich ziemlich wurscht, wo sie um die Beine rumgehen, in dem Fall noch. Okay. okay. Ja, ähm, das sind ja auch die zwei Konzepte, wenn du jetzt die Bahnräder siehst. Luke ist jetzt breit gegangen, Lotus Hope ist schon seit Jahren breit. Das ja. ein Konzept und das andere Konzept ist ja halt das, was wir verfolgt haben, was wir als das besser erachtet haben. Klein, schmal, was nicht da ist, steht nicht im Wind.
2: Hm. Aber da würde mich kurz meine Meinung zu diesen neuen Lotus, das nochmal neuere mit der geteilten Sattelstütze interessieren. Ähm, ich weiß nicht. Hab die das verstecken halt auf. alles vor und hinter den Beinen. Habt ihr das vor Augen? Dieses Lotusrad, das Bahnrad? Hm. Genau, und das gibt es jetzt auch mit geteilter Sattelstütze. Das ist ja brutal. Also, es sieht ja komplett abgespaced aus. Ja, was die halt <lacht> machen, die
3: schaffen, wenn du halt von vorne schaust, hast du halt zwischen den Beinen eine Sattelstütze. Und wenn die halt nicht da ist, hat die Luft Platz zum Durchgehen. Ja, ja. So Und was die gemacht haben, die haben die Sattelstütze geteilt und haben sie hinter die Beine gestellt.
2: Hm. So, Ist das schneller oder ist das, was ihr gemacht habt? Schneller? Du sagst natürlich wahrscheinlich das, was ihr gemacht habt. Das haben wir nicht
3: analysiert. Das haben wir nicht okay. analysiert. Wir haben die anderen Sachen in, in, in der CFD-Analyse analysiert und sind für uns auf den Schluss gekommen, dass unser Konzept das bessere ist.
2: Okay. Hm. Weil das ist ja, Viel
3: weniger Stirnfläche hast und viel weniger umströmte Fläche. Also die umströmte Fläche ist auch das, was bremst.
2: Ja, weil es ist ja fundamental einfach komplett andere Kon Konzepte, ne? Also das hier geht. Ja. ja,
3: aber das ist doch das Schöne, oder?
2: Ja, ja, aber das, ja. Aber das, aber aber gleichzeitig auch so, so krass, weil es in komplett unterschiedliche Richtungen geht. Und das Hobrad sieht natürlich abgespaced aus, so. Also deswegen auch interessant. Ähm. Das ganze Thema Aerodynamik ist eh, finde ich, faszinierend, auch so mit Reifen und pipapo. Das ist ja, so aber das Schöne
3: ist ja immer noch, dass man halt, ähm, habe ich auch festgestellt, ja, also wenn du nicht trittst, ja, dann fällst du um. <lacht> <lacht> das, das, das stimmt.
0: Die, die Luft und, saugt dich noch nicht an. Nee.
3: Also ich habe ja immer mal tatsächlich zu Kartuscher-Zeiten, da kam ein Hersteller, Sattelhersteller, hat ja mit dem Sattel 15 Watt. Hm. Dann habe ich mal zusammenaddiert.
0: Da wärst du eigentlich schon gefahren. hatte
3: dann auf einmal 15 Watt übrig. Ja, echt geil. Was mache ich jetzt mit denen? Die verkaufe ich jetzt teuer an irgendjemand. die Übrigen 15 Watt. Theoretisch hätte ich alleine fahren können, aber du musst immer noch drücken und ziehen. Ja?
0: Ich liebe diese Watt-Angaben.
2: Ja, ja, Aber, aber ist, ja, klar, das stimmt. Aber es ist natürlich für Leute im Spitzenbereich ist es halt eine, eine Relevanz, die, ja. äh, die, die nicht zu unterschätzen ist. Wir, Wir sprechen ja nicht
3: von 10%. Im Spitzenbereich weißt du ja selber, das ist ein Prozent, was den Unterschied macht.
2: Ja. Äh, ich meine, es gibt ja so einen Fall im letzten WM-Rennen, über den wir nicht so genau reden können, glaube ich. Äh, was wir bei uns in der Gruppe besprochen haben, wo halt dann, wo halt dann so Reifen e eventuell eine krasse Auswirkung auf den Rennverlauf haben. Und das nee. ist halt. Hä? Das ist halt das. Ich, ja, genau, genau beide Richtungen. Ich finde das dann immer, ich finde das immer wieder so krass. Und das ist natürlich das, womit. Firmen Werbung machen, ne? also das kommunizieren sie, aber für die meisten da draußen ist es halt scheißegal. Mhm. <lacht> also, also es ist ja wirklich... Ja, geil, aber Reifen,
3: Reifen ist halt ist halt ein wichtiges Element. Ich meine, das ist das Verbindungs ja. Verbindungselement zwischen, ja, ja, zwischen dein, also dem System Radfahrer und ich Fahrrad und dem Untergrund. Ja.
2: Ich meine jetzt grundsätzlich, ne? ob jetzt jemand da draußen eine geteilte fährt oder nicht, weißt du? Also das ist halt egal, so. Mehr oder weniger, das das was ich damit sagen wollte. Und das ist aber immer, immer witzig, wie da argumentiert wird und dann auch Firmen in die Kommunikation gehen. Mhm. Ähm, äh, wir hatten das Thema dieses Jahr mit dem neuen Bianchi, was auf den Markt gekommen ist, was jetzt optisch kann man sich darüber streiten, ob man es schön findet oder nicht, aber wo dann diese Airflips dran waren und gesagt wurde, das ist so und so viel schneller und dann selbst die eigene Community gesagt hat, das ist uns egal, <lacht> ob das Rad zwei, drei Watt dadurch schneller ist. Wir wollen halt ein schönes Fahrrad und ja, ja,
3: ja, so wird es mir jetzt auch gehen. Ja, wenn, wenn jetzt einer kommt, du hast zwar einen Fahrrad, der schaut aus wie ein Rüben, aber es ist sau schnell, würde ich vielleicht jetzt in, also jetzt als, als Freizeitfahrer sagen, ich nehme das Schönere.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, Zeitverwärmen, Freitag. Ähm, wer sind denn so grundsätzlich, du guckst ja wahrscheinlich auch ein Radrennen noch ein bisschen anders, als der normale Zuseher. Nämlich, du guckst dir bestimmt auch an, wie sitzen die drauf, wie bewegen sich die Gelenke, wie, was gibt es da vielleicht an den Fahrrädern für Einstellungen und so weiter. Wer sind im Moment so deine Favoriten? Was ist dein, dein Top-Zeitfahrer im Moment? Wer gewinnt morgen? Was hast du für Gedanken dahingehend?
3: Ja, das, ist, das wird morgen, um ehrlich zu sein, ich habe mich jetzt mit dem Kurs nicht beschäftigt. Ja.
0: Der Kurs ist auf jeden Fall nicht so schwer wie der Straßenrennkurs. Das geht schon relativ viel äh, geradeaus. Länger aus. als
3: 300 Meter geradeaus?
0: Ja, richtig. Ja.
3: Ja. Weil das würde, das würde zum Beispiel äh, nicht unbedingt für Ghana sprechen, aber wenn ich jetzt gesehen habe, was der in der mhm. Einzelverfolgung auf den, auf, den, auf den letzten 500 Meter für den Feuerwerk abgefackelt hat, ist er mal nicht schlecht drauf. Ja? Mhm.
1: Ähm,
3: und ja, ist schon einer auch, wo, wo, die, Sitz, wo die Sitzposition noch mal, noch mal, ich will nicht sagen revolutioniert hat, aber noch mal evolutioniert hat, ja, mit diesen, mhm. mit diesen Häkchen nach innen und so. Das ist ja schon ziemlich, ziemlich äh, eigen gewesen, was er, damals, mhm. was er da vor zwei, drei Jahren gemacht hat oder was die gemacht haben. Ähm ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht schafft es Wout auch mal jetzt, ähm auch wenn er nicht Canyon fährt, aber ich würde ihm auch mal einen Weltmeistertitel gönnen, ja.
0: Was mit Remco zum Beispiel? Ist ja auch komplett gegensätzlich zu den beiden, wo, wo man auch überlegen muss, So, der ist so klein, so aerodynamisch scheinbar, dass er die trotzdem ja,
3: schlagen kann. Und ähm, das ist, das sind, die sind so eng beisammen, dass du das wirklich erst sagen kannst, wenn sie im Ziel sind, weil das ist, die sind dann so eng beisammen, da geht es um die Tagesverfassung.
1: Ja, hm, glaube ich auch. Ja.
3: Also ich schließe mal Mathieu aus, weil er wird auch gar nicht fahren. Ähm, aber ich will auch nicht ausschließen, ich weiß nicht, ob Tadei fährt.
2: Ich glaube, der fährt. Ich habe, den habe hab ich auch schon gedacht.
3: Ja. Wenn, wenn, er, wenn er die Form kompensieren kann und sich nach dem Straßenrennen, wo er dann doch einigermaßen tief gegangen ist, ähm, erholen kann, dann kann der auch auf dem Podium landen. Das ja. will ich nicht ausschließen.
2: Ja.
1: ich würde jetzt mal völlig einen aufs Podium tippen, den vielleicht, also den hat man vielleicht auf dem Schirm, aber der ist jetzt nicht der einer der ersten drei Namen, die einem einfallen, ist Joshua Thaling. Hm.
2: Der Von ist heute Kriegen aber hat. ins Auto gestiegen, ne, beim Mannschaftszeitfahren. Der ist nicht echt? Ja, der ist kurz nach dem Start, hat er äh, aufgehört und ist ins Auto gestiegen.
1: Okay, das ist nicht so gut.
2: Also, also ich ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, das war, ich glaube, äh, dass nämlich nur Bingham und wer ist der andere, mit dem er gefahren ist das die gefahren und der relativ schnell im Auto saß, ich glaube. Okay, ja.
3: das ist ja doof. Ja, da hängt so viele Faktoren auf, so ein Stefan Küng zum Beispiel, ja. der ist eine, ist eine gute Tour gefahren auch, das Zeitfahren dort ist er, für, also für, für, für ihn als Rennfahrer, für mich ist er gut gefahren dort, das war halt nicht, wirklich nicht sein Parcours und du triffst halt auf diese Superhelden dort hm. ähm, in der Rundfahrt, ja, Rundfahrt, in der Rundfahrt äh, in der dritte Woche, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du ein Eintages Zeitverspezialist, also Spezialist, da tue ich mich immer noch schwer das zu akzeptieren, dass ich ein Zeitverspezialist war. Ja. Ich konnte deshalb von allem am besten. Aber nur als Zeitverspezialist gewinnst du nicht Rundfahren. Hey. Ähm, auf jeden Fall der Stefan Küng, wenn der gut und gesund aus der guten, Tour rausgekommen ist und sich ein bisschen Ruhe gegönnt hat und sich schön vorbereitet hat, dann kann das auch anders sein. Und das würde ich, ich würde mir auf jeden Fall eine Medaille wünschen. ja. Aber das Schöne ist ja, ich habe mit keinem was zu tun und ich sitze <lacht> dann einfach und guck und freue mich.
0: Ja, das stimmt. Leider wird Canyon morgen auf jeden Fall eher nicht gewinnen. Äh, ähm, ja, morgen stimmt ja dann, wenn wir jetzt Donnerstag haben. Also ja. wir sind ja
3: wir sind jetzt am Donnerstag, ja?
0: Genau, richtig, wir sind am Donnerstag. Für mich ist
3: eigentlich heute viel aufregendere Tag. Ja. Weil ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, als Trainer einen Athleten zur WM zu bringen. Oha. Ja. Okay. Ähm, der Bub heißt Max Adler und fährt äh, Cross Country. Junioren.
2: Du, du machst du machst einen mountainbiker Schau, schau. Okay, das, ist, das, das öffnet gerade nochmal ganz unsere Gesprächsgrundlage hier auch. Aber.
3: Ich bin tatsächlich ähm, Honorartrainer Landesverband ähm, für Mountainbike.
1: Ah, okay. Baden-Württemberg.
3: Ja. Da ist die hauptamtliche Trainerin, ist die Katrin Schwing. Ich mache tatsächlich teilweise auch Fahrtechnikausbildung, ja, wenn da Markus Klausmann mal wieder nicht kann.
1: In der Theorie oder machst du es auch vor noch?
3: Ähm. Ich kann beides machen, aber das kommt bei so 15-jährigen Theorien kommt nicht gut an. Da schauen die auf dem Handy rum und so. Nee, das machen wir dann draußen, das machen wir im Wald. Bikepark und so. Ja, ähm, sind, wir, sind wir dann ab und zu mal für, für, für fahrtechnische Ausbildung. Musste mir dann auch schon von dem einen oder anderen, also speziell mal ein Vater, der mir gefragt hat, was ich denn als Straßenfahrer seinem Sohn beibringen kann. Also ich stehe argumentativ bis auf dünnem Eis natürlich, ja. ja. <lacht> jetzt glaube ich aber, dass ich jemand bin der, wenn er weiß, wie, ein wie was ausschauen muss also du hast ein Soll und du hast ein Ist ja? es ist meine Aufgabe den Rennfahrer näher an das Soll zu bringen und wenn du Fehler erkennst ähm, und, und, und Fehler siehst und weißt, was der machen muss dafür, dass er, dass er, die, dass er die abstellt und korrigiert ähm, dann muss ich dem gar nichts vorfahren also, ja. meine Argumentführung ist da immer, der Fabian Hambüchen als Turner, der hat auch einen Trainer. Und der hat ihm diese Kühe am Reg nicht vorgeturnt.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Weil sonst wäre er nämlich
3: selber bei den Olympischen Spielen am Start gestanden, ja.
2: ja. ja <lacht> das kann aber, gut sein. <lacht> ja. äh,
0: ey, lass uns nochmal äh, jetzt nochmal in den Anek Anekdoten-Corner abdriften. In Was? die Vergangenheit? Die Vergangenheit. Ich find's auf jeden Fall gut, dass wir heute sehr viel über die Gegenwart und äh, vielleicht auch dann die Zukunft äh, von Material und so weiter gesprochen haben. Aber jetzt habe ich mir ja noch so ein paar eben Sachen aus deiner Karriere rausgeschrieben und die erste, an der ich halt hängen geblieben ist, ist, du bist bei Saeko Profi geworden. Ja. Wie, wie ist das abgelaufen? Erzähl uns das.
3: Okay, ja, das, war, das, ist eine, das ist eine coole Geschichte und zwar ähm, den Andreas Walser mit S, den haben wir schon angesprochen. Ja. Da gab es ein Dübendorf, gab es ein Grand Prix Gentleman, heißt oder hieß es Rennen, das war ein Partzeitfahren. Das war eine witzige Geschichte, weil nicht unbedingt der gewinnt, der die schnellste Zeit fährt, sondern es fahren alle so, wie sie wollen und können. Und zum Schluss wird eine Zeit ausgelost und die Zeit, die am nächsten an dieser Zeit dran ist, der gewinnt. Ja. <lacht> Das war halt dem geschuldet, dass halt, äh, was ich, der eine mit dem Motorsportler gefahren ist. Da waren noch, da waren noch viel, viel prominenter aus anderen Sportarten an Start. Mhm. Unter anderem war ähm, der Arthur Schmidt am Start. Und Arthur Schmidt ähm, ist das A in Saeco. Saeco steht ja für Sergio Arturo Eco. Und der Arthur Schmidt, äh, gebürtig, glaube ich, aus Zürich. Es war einer von, äh, von, von den zwei ähm, äh, Eignern, also Sergio Sapella, der zweite äh, von Saeco. Und mit dem mit saßen wir am Tisch abends. Und der sagt zu mir, warum ist eigentlich so ein Rennfahrer wie du, nicht Profi? Sag ich, ja, das ist eine gute Frage. Und ob ich nicht Lust hätte, bei Saeco zu fahren, sage ich, ja, Pff, mach mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Ja, da er unterhält sich da mal. Und da habe ich das schon wieder vergessen und war mit meiner äh, Frau auf dem Weg ins Sessinen Urlaub. rufte an, äh, du, ob ich noch Interesse hätte. Und zwei Tage später kam er, kam er vorbeigefahren und haben wir am Flughafen in Lugano haben wir einen Vertrag unterschrieben. Und dann war ich Profi.
0: Geil. Erstmal erst wieder was gelernt, nämlich wie der äh, Markenname auf Zayko zusammen zustande kommt. Und äh, geile Geschichte. Und jetzt geht es natürlich weiter. Du bist ja, ja mit absolut Legenden unterwegs gewesen. Jetzt, was, was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben aus den zwei Jahren da? Wie war's bei den Italienern? Ich,
3: ich habe ja gedacht, so. Ähm wie, wie alt warst du damals? Noch mal kurz zwischengefragt. Ich war tatsächlich schon nicht, äh, 26, wo ich unterschrieben habe. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen spät berufen. Also ich, ich, ja. ich habe irgendwie mal, pff, keine Ahnung, warum das nicht so lief. ja, Der Michael Rich und die Telekom kamen nicht so richtig zusammen. Mhm. Und ähm, will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ähm, war das gut, so wie es war dann. Es war, war spät berufen. Ich hatte auch eine schöne Zeit als äh, bei den Amateuren mit den Mannschaftszeitfahren und so weiter. Es war alles cool. Ähm, und damals war tatsächlich so, also entweder ich mache das jetzt richtig oder gar nicht oder ich, ich mhm. geht's jetzt, geh jetzt was arbeiten. Ja. Und ähm, ja und dann, dann unterschreibst du bei Saeco und bist dann mit, ja, ich war jetzt nicht so der Fanboy. Ja. Ich hatte jetzt keine Fahrradposter im Zimmer ja. hängen, auch nicht von Indorein. Ich fand so ein Indorein immer noch, ich finde immer noch eine, hervor-, eine Wahnsinns Persönlichkeit. Und bin froh gewählt, bin echt froh, den so einen kennenzulernen zu dürfen. Und dann kommst du halt in so ein Team, da fährt Casagrande, da fährt Cipollini. Ich meine, okay, Casagrande sind wir als Amateure schon gegeneinander gefahren, ja. Furlan und so weiter, ja. Das das war schon ein aufregendes erstes Teamtreffen, muss ich sagen. ja Und ähm hatte dann auch darin gegipfelt, dass, dass, dass ich halt dann später dann, weil ich, weil ich zwischen den italienischen Rennen oft, unser Team sitzt war in Pisa, dort übernachtet habe und dann auch privat mit Cipo dann mal beim, beim Essen war. Und der eigentlich kein blöder Mensch ist, also der ist nicht oberflächlich. Und das, was man, was er so, was, was man so jetzt gelesen hat, und so, das ist ja nicht schön, ja, mhm. aber, aber Cipo ist einer von den wenigen Radfahrern, mit denen du mal essen gehen konntest und Radrennen war kein Thema.
0: Wie lief es sportlich?
3: Ja, sportlich lief es so, dass ich halt ähm, erst in diesem Cipollini-Zug mit, mit dabei war und dann hat er halt dann doch lieber seine italienischen Kumpels dabei gehabt ähm, und dann war es halt so, dass halt meine eigenen Qualitäten waren es nicht so gefragt. Also mhm. da wenn so ähm, wenn da ein Zeitfahren war, auf einer irgendeiner Rundfahrt, egal wie die jetzt hieß, ja, in Spanien oder so, also jetzt keine Grand Tour, dann hieß es jetzt nicht unbedingt, hey, heute riecht, kannst du Vollgas geben, sondern da kam auch ein und meint, hey, mach lieber ein bisschen ruhiger. Wir brauchen dich morgen wieder ähm, für ein, für ein Training, ja. Mhm. Ähm, also da habe ich schon gemerkt, die haben zwar einen von den besten Zeitfahrern der Welt, aber haben gar keinen großen Wert drauf gelegt. Also es hat, das war, das war Zeitfahren war bei Saeco nicht so das Ding. Und das war so meine Bedingung, wo ich zu Gero Sterner kam, ich möchte mein Material haben. Da könnt ihr draufkleben, was ihr wollt, aber das Rad ist, das bestimmt ich, was gefahren wird, weil das war damals bei Saeco so, hm. Und... Ähm, also, ich, ich, wollte komplette Freiheit beim Material vom Zeitverrat haben, ja. Und deshalb hat mir der Hans Holzer da dann zugestanden. Musste man dann abends wieder neu verhandeln, aber, ähm, das hat er mal zugestanden. Und das war sicherlich dann ein Teil dessen, also erstens mal, dass man, dass ich bei, bei Saeco nicht die Freiheit hatte, zu fahren. Und auch nicht die Möglichkeit, mich, hatte, mich darauf zu konzentrieren, auf meine alten Stärken. Ähm, und das hatte ich halt in den Anfangszeiten bei Steiner halt voll bekommen, mit, vollem, mit voller Rückendeckung und vollem Rückhalt. Und äh, ich glaube, das war so auch das, das Erfolgsgeheimnis, ist ein bisschen von dieser, ja, das bei der, bei der Episode mit dem Sebastian, von dieser Georg Sterner Armada. Das war kein Zufall.
2: Hm.
3: Das war das eine, war das Fahrrad, und das, und, und, aber an dem Fahrrad hing halt, hing halt auch Wissen dran. Ja, und, und das ging bis hin zu, wie bereite ich mich auch so ein Zeitfahren vor. Und damit meine ich nicht die Wochen vorher, sondern da meine ich auch so, wie ist der Mindset in der Rundfahrt, am Tag vor Zeitfahren, Zeit am Abend vor Zeitfahren, Zeit wie fahre ich mich warm und so. Ähm, ich glaube, das hat schon bei vielen einen anderen Zug reingebracht. Und ähm, es war ja auch nicht nur, es gab ja auch noch Tobias Steinhauser bei uns. Ja? Wir haben ja auch bei einer Deutschlandtour äh, Dreifach-Podium gehabt, ja, wo ein Sebastian Lang noch kein Profi war. Ähm, und, und ich glaube schon, dass es so viel darauf basiert, was, was, was ein Uwe Peschel und ich da mit, mit reingebracht haben.
0: Ähm, hat dir denn die, die Zeit bei Saeco dann die, die Tür bei Gerolsteiner geöffnet? Das, oder waren das eher andere Kontakte oder das Zustandekommen von... Ja. Nein, das waren andere Kontakte. Ja, ja.
3: ähm, das war einfach so, ich bin ja vor bei Öschelbronn gefahren und da war das ist im Prinzip die Basis von Georg Steiner war erst vor Öschelbronn die ja. Bundesliga-Mannschaft. Äh, da ist ja ein Uwe Peschel gefahren, ein Tobias Steinhauser gefahren und so weiter. Mhm. Ähm, das war die Basis dafür. Ähm, nein, SAEKO war eine komplett eigenständige Sache, mhm. die ich jederzeit so wieder machen würde, weil ich da so viel gelernt habe. Ähm, was Strategien und Taktiken angeht. Ich war ein bisschen ernüchtert, weil ich gedacht habe, ich komme in dieses hochwissenschaftliche Profi-Metier. Und, und damals war ja Italien auch führend mit, ähm, mit dem, also auch was man so gehört hat, was, was wie die Straßenvierer Leute vorbereitet werden und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, 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 die, wie, der, wie der Trainer noch hieß damals und, und der Mannschaftsarzt. aber Es geht alles hochprofessionell zu, das ist alles hochwissenschaftlich. Und dann komme ich da zum ersten Teamtreffen und dann habe ich gleich gemerkt: Nee, die fahren genauso rum wie, wie wir im Union-Kader. Erst der Trainingsausfahrt war Vollgas. Und ähm, dann habe ich Okay, das, dann muss ich mich da selber drum kümmern. Ja. Ähm, aber ansonsten natürlich, weißt du, wie funktioniert so ein Sprintzug? Ich meine, wir sprechen heute immer über Funk, wir hatten damals keinen Funk. Und wir haben die Leute auch eine der 2 Kilometer Marke eingeholt. Und da hast du halt die, die, so, so die, die, Köpfe, die Köpfe dahinter, wie zum Beispiel ein Calcaterra und ein äh, Mario Shirea, äh, wo, wo wirklich die, die Köpfe hinter dieser, hinter dieser Strategie waren, wer fährt wann, ähm, wie lang, wie schnell, äh, wie, wie schnell muss das Loch zugehen. Dafür musst du
2: den Flugmodus
1: deaktivieren. Also,
3: ja, super. <lacht> Wer fährt wie schnell, wer fährt wie lang? Das haben die gesteuert. Und das, das lernst du natürlich und kannst es dann in andere Teams mitnehmen.
1: Hm. Hm.
0: Ähm was, was war das Rennen deiner Karriere? So, an welches, wenn du jetzt eins nennen musst. Das Highlight. Welches war dein Tag? Ja.
3: Gut, also auf dem, auf dem Papier schon allein, klar, Olympiasieg. Aber das sind, ähm, das ist die, also die Frage ist nicht neu. Ja? Ja. Was ist der schönste Erfolg? Ähm, manchmal sind es auch gar nicht so die, die ganz großen Erfolge, die einem, für mich waren auch teilweise, die, der erste Sieg bei der Bahnrundfahrt zum Beispiel, war für mich auch so ein Meilenstein, nee, Meilenstein ist der falsche Ausdruck. es war schon ein Wendepunkt. Weil für mich klar war, wenn es dieses Jahr jetzt nicht richtig läuft, dann hätte ich nicht weitergemacht. Und das war, das war nach einem ganz schweren Jahr, wo ich also ein solchen Jahr hatte, wo halt nichts nix zusammenlief mit Verletzungen, mit Krankheiten, teilweise parallel, ähm, hatte ich dann halt nochmal mir so, so eine Deadline gesetzt. Ja. Und, und ich weiß noch, wie Rolf Gölz damals zu mir kam und sagte, hey, wenn du hier bei der Bayern-Rundfahrt nicht, nicht aufblitzen lässt, können wir dich nicht mitnehmen zur Deutschlandtour. Und ich gesagt habe, äh, Rolf. Wenn ich hier nicht aufblitzen lasse, dann will ich auch gar nicht in Deutschland tour und dann war es das bei mir. Mhm. Und das ist jetzt nicht unbedingt eins von den ganz großen Erfolgen, ja, ähm, aber es war einer von den wichtigen. Ja. Und auch so eine, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, eine Meisterschaft, einen Meistertitel in deinem Heimatort zu gewinnen, das ist natürlich auch schön. Also es ist einer von mehreren deutschen Meistertiteln und steht jetzt nicht ganz oben qualitativ natürlich, aber es ist einer von den schöneren. Und dann natürlich klar, also meine Olympiasiege, Mannschaftszeitfahren, das ist, ähm, das bleibt für immer, ja.
1: Wie also ich glaube ja, dass also wir haben ja jetzt Mixed Relay als Mannschaftszeitfahren heutzutage, das soll ja jetzt auch wieder eine Olympische Disziplin werden. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren gefühlt immer weniger Teamzeit fahren, auch bei den, bei den großen Rundfahrten. Wie siehst du das? Also ich finde es eigentlich schade, dass das weggeht. Das war auch immer so eine, ja also seit deiner Kindheit schon quasi immer so ein Event, was man dann auch so nochmal verfolgt hat speziell. Um, dann gab es ja eine Zeit lang diese diese Mannschaftszeitfahren, Weltmeisterschaft mit den mit den Teams, mit den normalen Teams und nicht als Nationalmannschaft. Um, wie siehst du das? Verfolgst du das so ein bisschen? Wie das jetzt? Ja klar,
3: Nick ich, ich persönlich finde es nur echt schade, weil es eine Disziplin ist, wo mein Herz dran hängt. Ich habe das, es hört sich jetzt blöd an, aber ich bin, ich habe das echt gerne gemacht. Es war zwar eine Elendschinderei, aber ich habe es echt gerne gemacht und. Ja. Ähm, ich fand es damals schon schade, okay, aus dem olympischen Programm rausgenommen zu werden, war schon, war schon doof. Ja. Aber dann zwei Jahre später auch aus dem WM-Programm gestrichen zu werden, finde ich immer noch, immer noch verwerflich. weil mhm. Also wenigstens in den Nachwuchsklassen zum Beispiel wäre es wichtig, weil, weil später kommen Rennfahrer, die werden dann Profi und sollen dann da einen Mannschaftszeitfahrt fahren. Und können es eigentlich gar nicht. Dann musst du, du komplett neu ausbilden. Und dann ist es natürlich immer so, das ist eine gespaltene Gesellschaft. ja ähm, Es gibt halt Teams, die, die legen da einen Fokus drauf, die können das außerordentlich gut, die stellen die Mannschaften auch so zusammen, dass da Leute dabei sind, die sowas können. Ähm, und dann gibt es halt Mannschaften, die interessieren sich dafür auch nicht. Und das waren auch die, die da immer rumgebrüllt haben, wir müssen mit vielen. weißt du, wenn es eine WM in Falkenburg ist oder in Florenz oder irgendwo, und da fahren die europäischen Teams hin und fahren Team-WM. Aber die mussten ja dann, egal wohin, nach Australien und sonst irgendwo, das kostet Geld. Und die wissen, ey, wir kommen da nicht über Platz 12 raus und investieren hier einen Haufen Geld für nichts. Verstehe ich natürlich auch, dass es, dass es so ist, aber ähm, so ganz sterben lassen würde ich das jetzt auch nicht. Ja? Also auch in den Nachwuchsklassen nicht. Und im Profisport ist es halt nun mal so, das Team muss da sein. Und nicht nur am Berg, auch, im, auch bei Sowas dann. Und es ist auch eine Hervor, also ist doch, mal ehrlich, also eine hervorragende medial hervorragende und voll sexy Geschichte, oder?
1: Mm, naja, meine ich ja. Fand ich auch eigentlich immer. Ähm, hab das auch nie ganz verstanden, warum man das, warum man dann eine Zeit war, also eine Teamweltmeisterschaft gemacht hat und das nicht auch als Nationalmannschaft gefahren hat. Ja, jetzt also, geht's
3: ja mixed auch, ich hab's auch nie verstanden. Ja, dass du natürlich nicht mehr das machst, was wir früher gemacht haben, meine, wir, waren ja, wir waren ja mit dem Vierer so oft unterwegs Trainingslager dort, Trainingslager hier das kannst du natürlich so in, dem, in der Form nicht mehr machen, ja. aber du wirst doch mal wieder vier Leute an den Start kriegen bei einer WM äh, von einer Nation, auf der Bahn geht es doch auch, wo, wo hier jetzt ein Ghana und ein und, äh, Jonathan Milan und so äh, bei den Italienern mitfahren und, und, ähm, und wenn bei den Dänen Magnus Cord Nielsen für nächstes Jahr wieder mit einsteigt, zum Beispiel, mhm. wenn er das möchte, ja. Ähm, da geht es doch auch, dass gestandene Profis Vierer fahren. Und warum soll es nicht auf eine WM gehen? Also ich verstehe es ja. nicht. Man ja. muss ja, ja nicht immer gleich mit acht Leuten sein.
1: Ja. Jetzt sind es drei und drei. Drei Männer und drei Frauen.
3: Ja, das ist doch okay. Und wenn dann gibt es halt Nationen, die kriegen das halt nicht wirklich zusammen. Ja, mm, kannst nicht immer auf alle warten.
2: Ja gut, aber das wird sich aber auch über die Zeit entwickeln. Ne? Also, mhm. Ja, natürlich. Ich, ich, ich glaube, es wurde am Anfang auch belächelt, dieses Mix, mittlerweile hat relativ schnell Wichtigkeit. Ja, ja äh, ich finde das Format auch gar nicht so
3: schlecht. Äh. Auch dann, dass das, 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 das dass die Frauen nicht hinunter und runter sondern wirklich mit dabei sind. Ja? Ja, ja, und äh, wenn du halt siehst, was im Frauenradsport gerade passiert, ist das ja auch eine tolle Sache.
2: Ja, Ja, Definitiv. ja ich finde es auch einen attraktiven, attraktiven Wettbewerb. Von daher. Ist halt
3: anders, ist nicht zu vergleichen mit dem 100 Kilometer
2: Mannschaftszeitfahren. Ja, ja, Gar nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das nochmal braucht. <lacht> <So> eine... <lacht> ich sag ja. <lacht> ja, klar, ey, ganz ehrlich, diese Videos, genial. So, irgendwie dann ja.
3: Also... Was heute machst, kommt Amnesty International, ey.
2: Ja, ja, aber muss man aber sagen, zu Recht.
3: Ja, aber war so eine Disziplin, da wo erstmal nur wichtig war. Das, was war das Allerwichtigste am 100-Kilometer-Zeitfahren? Es war erstmal wichtig, es war völlig egal, was, welches Ergebnis da stand. Erst mal, das wichtig war, dass es zu Ende war.
2: Ja. <lacht> ey, also, ja, also, ich, also ich glaube, dass es wahrscheinlich auch geil war, aber ich bin auch froh, dass ich sowas nie machen musste. Ey. <lacht> also ich finde ich find Gentin, Deutsche Meisterschaft oder so im Nachwuchs war ja auch schon immer in Gentin immer das Zeitfahren, was ja so die ähnlich ist, wie die ostdeutschen äh, Strecken früher immer auch waren, so rein, raus, um Kobus rum. Äh, ganz ehrlich, das reicht dann schon, die 50 da. Also mhm. Das nochmal doppelt so lang. Ja.
3: Ich habe auch nie verstanden, ich meine, so, ah, die haben dann Schiss gehabt, mit mir zu fahren. Ich meine, das ist was, was ich außerordentlich <lacht> gut konnte. Ja, Wenn es irgendwas gab, was ich besser konnte als Einzelzeitfahren, dann war es das. Und ich erinnere, also später dann auch Tour so, wo dann hier so ein Georg Totschnik dann auf einmal keine Farbe mehr am Gesicht hatte, nur weil am nächsten Tag mit mir Mannschaftszeit fahren musste.
2: Aber Ace, aber das, das ist das Beste, wenn jemand jemanden fährst, der es kann, weil du ziehst nicht unnötig auf, du, du machst das Ding smooth. Am schlimmsten sind ja wirklich die, die denken, dass sie da auch jemandem was zeigen müssen.
3: Ja, 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 genau. Ja. Aber also, wir haben doch das gleiche Trikot an. Wir sind doch Freunde, oder? Ich meine, wir haben das gleiche Ziel. Also, wir versuchen so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, zusammen mit dir. Das ist, das ist meine Aufgabe hier. Also, dass das nur den, den schmerzfrei abläuft, ist ja auch jedem klar. Aber es ist äh, so eine Auffahrt zum Turm und der auch nicht. Ne? Ja,
1: aber ich kann es so ein bisschen kann ich trotzdem nachvollziehen, gerade bei den Zeitfahrern, die ihr damals hattet bei Gerold Steiner. Dass man da als Bergfahrer vielleicht sich auf andere Sachen mehr gefreut ja, hat.
3: Ja, aber Angst haben muss man deswegen, also ich habe diese Angst nicht verstanden. Es ja. gab dann schon auch mal, das ist nochmal zurück zu Saeco. So war in meinem ersten Jahr bei Saeco die erste Rundfahrt bei Mittelmeerrundfahrten. Da gab es ein Mannschaftszeitfahren, damals noch als Halbetaber ausgefahren. Und Chipo war am Start. Und dann ist er die ersten fünf Kilometer nicht mitgefahren, denke ich, ne, gute Chef, keine Ahnung, ja, vielleicht wäre ein gewinnen. Ich fahre mal. Und dann ist er eingestiegen, hat, immer, hat sich hinter mich gesetzt und hat immer angerupft. Und immer angerupft, immer angerupft. Und dann denke ich, okay, das macht er jetzt mit mir aber nicht lange. Weil dann gucke ich mal, wie lange ich vorne schnell fahren muss, bis der nicht mehr rupft. Das hat dann dazu geführt, dass irgendwann mal halt die ganze saego mannschaft über, über die ganze Straße verteilt war. Einer da, zwei da, dort. Ja. Der eine hat Chinesisch gesprochen, weil er Italienisch nicht mehr konnte. Und dann sind sie ins Ziel gekommen und im Bus hieß es dann, sowas habe ich ja noch nicht erlebt, das gibt's doch nicht. Und dann sage ich, ja: ihr solltet euch vielleicht nicht mit einem der Olympiasieger im Mannschaftszeitfahren im Mannschaftszeitfahren anlegen. Sag, wenn ihr mich irgendwo hm, hier ähm, einführen wollt in Profisport und, 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 und flicken wollt, dann macht es doch am Berg. <lacht> Weil so im Mannschaftszeitfahren, ja, war das eine doofe Idee.
0: <lacht> All right, ich äh, stell mal meine letzte Frage. Du darfst ja jetzt was aussuchen. Mal gucken, was dir zuerst in den Kopf kommt. Ich brauche eine Geschichte zu. Entweder eine unvergessliche Besenwagenfahrt oder dein schlimmster Hungerast.
3: Oh, da ich, aber jetzt, kann ich zu beiden was sagen? <lacht> ja, klar. Fange ich mit, mit dem Hungerast an. Hungerast, mein schönster Hungerast, meine jetzige Frau, damalige Freundin hat in Dittelbrunn bei Schweinfurt gewohnt. Und da hatte ich mal so eine Ausfahrt gehabt im Winter, wo ich erst gedacht habe, ich habe gute Beine. Und beim Umdrehen, da bin ich so rein rausgefahren, weil ich mich nicht gut auskannte dort, habe ich festgestellt, ich habe nicht so gute Beine, aber Gegenwind jetzt auf einmal, weil vorher Rückenwind. Und dann hat es noch zum Schneien angefangen. Und dann kam ich heim und die wohnte im vierten Stock ohne Aufzug. Und ich hatte so eine Hungermacke, dass ich auf jeden Treppenpodest sitzen bleiben musste, bis ich es in die Wohnung hochgeschafft habe. Das war, das war so meine, meine geiste Hungermacke. Ähm, Besenwagen, Erlebnis, mein erstes Paris-Roubaix. Ähm, gleich auf dem ersten Pavé defekt gefahren. Ja, die die äh, neutralen Motorräder helfen nur den großen. Den den neo profi haben sie nicht gekannt, sind sie vorbeigefahren. Vor dem Pavé gab es einen großen Sturz. Mein Auto war sonst irgendwo, kurz vor der Erdkrümmung. Er hat aber vorm Start mal zu mir gesagt, solange du Hubschrauber am Himmel siehst, gibst du nicht auf. Die habe ich immer noch gesehen. Sie waren zwar weit weg, aber ich habe sie gesehen. Und ähm, Dann haben sie mich irgendwann nach Ahrenberg, haben sie mich dann mehr der Wege auf dem Rad gezerrt, äh, weil es echt aussichtslos war. Und ich glaube, auch der Besenwagen wollte einfach wieder weiter vorfahren und auch irgendwann ins Ziel kommen. Und dann saß Thomas Wegmüller mit mir am Besenwagen. Und sagt zu mir, du bist aber als erstes ein richtiger Rennfahrer, wenn du in Roubaix in die Radrennbahn reingefahren bist. Na ja, verdammte Axt. Ein Jahr später war ich 14.
2: Nice. Bist du rei reingefahren im Zeitlimit auf jeden Fall? Ja. <lacht> ja. Okay, ich habe ich hab keine letzte Frage. Äh, wohl mehr beantwortet, als äh, ich gedacht hätte.
3: Und ich habe vorhin gehört, der Andreas Stauf, ähm, wir hatten ein Aufeinandertreffen in Nürnberg.
1: Genau. Ich habe gerade überlegt, kann ich
3: mich daran nicht erinnern, aber ich finde es spannend, dass du das erste Rennen gefahren bist bei meinem letzten.
1: Das war dein letztes Rennen? Letztes Rennen, ja.
3: Also abgesehen vom Abschiedsrennen, ein Jahr ja. später dann, war das mein, das war mein letztes offizielles Rennen, ja.
1: ja ich war damals Stagiär für Wiesenhof und. Ich glaube, irgendwann haben die mich nur noch als Glücksbringer mitgenommen. <lacht> ich hab, Wir haben in dem Jahr tatsächlich viele viele Radbringer gewonnen. Ich glaube, Steffen Radochler, Marcel Sieberg, Gerard Also in, in den zwei, zwei Monaten, wo ich mit dem Team unterwegs war, gab es gutes Preisgeld für mich dann auch als Stagär. Ähm, ja, und da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich dann bei der Nürnberger Altstadt war, damals schon nur mit sechs Startern, glaube ich. Ja, ja. Dass ich da, da mitgefahren bin, war ich schon so ein bisschen stolz drauf. Und dann, okay, wir hatten ja Tschulek dabei, mussten wir mit hinterherfahren. Musste mit. Und, äh Deswegen kann ich es ganz gut nachvollziehen, wenn Georg Tocznik ein bisschen ja. Schiss hatte vor Mannschaftszeitfahren, weil war auch äh, für mich auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Weil ich ja, das sind schon Erkenntnisse, sogar. Eher, eher Sprinter, ja auch nicht so oft, also ich war es gar nicht gewohnt, im Wind zu fahren. Ne? Und dann sollte ich auch noch so lange im Wind fahren. Auf also, ja, ähm, Geheiß. Hat mich nachhaltig beeindruckt, auf jeden Fall, wie ihr da... Äh, ja auch über die Distanz ne ich glaube ich habe man irgendwann dachte ich ja komm das läuft ja auch ohne mich hier dann <lacht> habe ich mich dann schneller zurückfallen lassen als ihr ähm, und mich wieder im Feld versteckt aber ja da, das ist so eine Sache einem aus meiner Karriere da kann ich mir auf jeden Fall noch genau dran erinnern und äh, viele Sachen habe ich auch schon wieder vergessen aber das hat mich geprägt
3: ja so manche Sachen geht mir ja auch so kannst du nicht alles merken
1: ja
0: alright ja, ich würde ich würd sagen, äh, wir haben sehr viel über deine, über deinen Job jetzt halt auch, über deine Arbeit da äh, bei Canyon gehört, was ich extrem interessant fand. Jetzt noch ein bisschen was über deine Karriere und ähm, ja, ich bedanke mich, dass du uns deine Zeit geliehen hast.
3: Ja, keine ja. Ursache.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin
3: ja nicht der große Podcast, aber das ist
0: auch bist du schon? Also das läuft nicht schlecht dafür. <lacht> ja?
3: Nein, ich meine auch so, ich also ich bin jetzt nicht derjenige, der diese auch jetzt um ehrlich zu sein jetzt euch jetzt nicht ja. so verfolgt ja. habe. Ja, ja. Erst wo ich wo ich dann mich also auf, auf vielfachen Wunsch äh, bin ich jetzt hier. Ja, ähm, habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir das auch mal anhören. Ja. Also Peter Kinsler hat mir davon erzählt und ich weiß nicht wer alles davon wird. Ja. Und jetzt habe ich mir tatsächlich ja immer mal wieder beim Autofahren ähm, eins reingetan. Ich muss ja wissen, was auf mich zukommt.
2: Aber äh, Peter Kienzel ist doch, ist das dein Chef?
3: Nein, der Peter ist, der Peter ist ein Rente. Der ist jetzt, der ist Consultant bei, bei Bianchi jetzt. als. Ab, oha.
2: <lacht>
3: der, Peter war, der Peter war lange jetzt bei Canyon Produktmanagern und ich habe viel mit ihm zusammengearbeitet, ja.
2: Ich glaube, der war irgendwann nicht mal so gut auf uns zu sprechen. Irgendwann kann das sein. Ist das der Peter? Irgendwie bei Kenya war irgendwann mal sauer auf dem Besenwagen. Echt? Oh, ja, der ja.
3: Peter ist schnell mal sauer, aber das meint er immer nicht so. Der ist ein Berliner. Sehr
0: gut.
2: Ja, den, den, Der war das aber. Ich glaube, da war das sogar der Peter. Peter, aber, aber, aber anscheinend hört er uns ja noch. Von daher ist alles in Ordnung.
3: Ja, ja Der ja der, 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 der hat auch viel zu erzählen. Hey, Mountainbiker der ersten Stunde und so.
0: Du kannst auf jeden Fall noch ein paar Folgen nachhören, jetzt wo ich weiß, dass du auch mountainbike-affin bist, äh, die, schon diverse Ausflüge mit Luca Schwarzbauer und äh, Egger und Baum und äh, es gibt noch ein paar Offroad-Besenwagen. Ja, ich fahre ja noch ein paar
3: Mal zwischen Koblenz und M-Ding hin und her, da passt ja. das immer ganz gut rein. Okay, sehr gut, gut. Ciao. ciao. Danke,
1: ciao, ciao.